0: Kom luisteraars bij een nieuwe podcast van Eindbazen. Vandaag ga ik opnieuw in gesprek met Jan Geurts schrijver en um, uh, spiritueel leraar. Um, zo noemt hij zichzelf niet. Hij noemt zichzelf schrijver van spirituele boeken. Maar daar gaan we het zo meteen nog eens eventjes over hebben. Voordat ik met hem in gesprek ga, eventjes de, uh, een bedankje naar onze sponsoren. totalseat.nl voor uh, ja, een bedrijf wat gespecialiseerd is in massagestoelen. Jij ja, is hier net een week weg. We hebben er uh, ernstig van genoten. Anders had je hem nog even kunnen proberen, Jan. We hadden hier een, hadden hier een beetje de Tesla onder de massagestoelen hadden we hier staan. Uh, als een soort van onderhoud en lichaam. En uh, iedere keer als we hier kwamen, en dan zaten of wij of de gasten zaten in die stoel. Maar we gingen de studio verbouwen, dus hij moest ook weer weg. Maar we hebben er al uh, dik bijna een half jaar van genoten. Uh, dus kijk daarvoor eventjes op, uh, op totalsiet.nl En daarnaast zijn we uh, de jongens van Gymbox ontzettend dankbaar... voor uh, hun bijdrage aan onze show. Uh, Gymbox is een bedrijf dat zich uh, richt op uh, zeecontainers... die ze midden zagen uh, of volledig aankleden als personal training gym. Uh, dus als je een sportschil wil hebben, maar je kan geen pand kopen. Dan koop je zo'n zeecontainer en die zet je ergens neer. Uh, je kan een heel makkelijke vergunning krijgen bij een gemeente, zodat je ook, omdat je de volgende dag ook weer weg kan zijn. Want het is namelijk verplaatsbaar. Ideaal voor, uh, voor personal trainers of voor bedrijven of, of overheidsdiensten die, uh, die op locatie moeten trainen en, uh, en snel van start moeten kunnen. Uh, kijk daarvoor bij, uh, bij gymbox.nl Goed, dan gaan we nu verder met, uh, met de podcast. En uh, well, Jan, welkom terug in de studio. Ten eerste moet ik jou, uh, uh, dat vraag ik altijd de gasten uh, uh, die al een keertje bij ons geweest. Hoe is je leven veranderd nadat je bij eindbazen bent geweest? Niks.
1: Nee, nee ik geloof het niet. Ik vond het gezellig hoor, maar gezellig okay, de okay. vorige keer, Wat is dat bijna twee Blijf. jaar geleden of zo? Ik
0: denk langer al. Ik denk bijna nee, drie jaar geleden. Ja, ja, ja. Ja.
1: ja, nee hoor, er is niks veranderd. Ik bedoel, er verandert altijd wat, maar niet per se door eindbazen.
0: Oké, oké. dan moet je toch een soort van feliciteren. Ik wou dat ik hier een soort uh, gouden eindbazen-logo had. Uh, maar weet dat jij de best beluisterde podcast bent uh, van de 173 opnames die we hebben gedaan. Oké, okay. en um, we, zien dat, oh, ja, we zien dan aan de, aan, de, aan de zoekresultaten hoe dat men bij deze podcast komt. En dat komt toch, ja, het lijkt er toch op dat heel veel mensen toch aan het googelen zijn. Uh, over de liefde, mm -hmm. over, over relaties. En ja. Uh, ja, en daar komt die voor jou toch iedere keer weer, weer, uh, weer omhoog drijven. Ja. Uh, en anderzijds, jij had het hier net in een aantal tips over de week. Onder andere dat we niet per se succes moeten achterna jagen. Dat is dan wel weer het grappige. De andere podcast die ontzettend veel geluisterd wordt, die gaat juist over dat succes een keuze is en dat dat maakbaar is. Mm -mm. Dus uh, dat is waar mensen op zoek. <laughs> ja, ja, ja,
1: ja, ja, dat snap ik, ja.
0: Zijn dat, de twee, zijn dat twee polariteiten volgens jou?
1: Ja, ik denk wel dat je precies het hebt van... het ene is zeg maar het ego, wat graag alles onder controle wil hebben, hebben. En het ego smult van dat soort zeg maar, trainingen ook... en workshops en adviezen van doe even dit... en dan wordt dat je resultaat. Hè? Dus heel erg gericht op uh, maakbaarheid... op onder controle krijgen van je leven, mm -hmm. op, uh, Jezelf neerzetten in de wereld, hè? je mission statement en al dat soort dingen. Je kent dat gewoon wel. Ja. En er is niks verkeerds aan. Je kunt mensen ook op die manier best een beetje helpen om, zeg maar, om een beetje uit als ze in, in een soort moeras van passiviteit zitten. om ze een klein beetje op gang te helpen en een klein beetje, zeg maar. Um, controle over hun leven te nemen. Alleen, mm -hmm. het is, vanuit de spirituele visie is het altijd schijncontrole. Ja. ja een, een, een manier van kijken naar de werkelijkheid... die uh, in feite inherent ook weer zijn eigen ellende oplevert. Want zo gauw je gelooft dat uh, je leven uh, onder controle is... dat jij de controle hebt op je leven... en er gebeurt iets wat je niet leuk vindt... Mm -hmm. dan zul je ook onmiddellijk het gevoel hebben dat je faalt. Ja. Ja, en dan heb je meestal zelfafwijzing als resultaat... of het gevoel dat je faalt, mislukt bent, niet goed genoeg bent. Dat soort dingen. Terwijl het leven zich ontrolt volgens zeg maar, enorm veel oorzaken en omstandigheden... die daar invloed op hebben. En dat is echt niet alleen maar wat jij graag wil. Nee. En zelfs niet waar jij bekwaam in bent. Dat is een factor die meetelt natuurlijk. Naast die duizenden andere factoren waar je helemaal niets over te zeggen hebt... Hmm. Dus uh, vanuit de spirituele visie wordt eigenlijk juist aangeraden om. Natuurlijk op, op het gewone wereldse vlak doe je je dingen. Weet je wel, je wil een bedrijfje opzetten of je wil een studie gaan doen of zo. moet je gewoon doen natuurlijk. Je hebt een idee van dat lijkt me leuk en dat ga je doen. Maar tegelijkertijd kun je vanuit een ruime perspectief er al naar kijken en zeggen: van uh, dit is een soort van: dit lijkt me leuk als dit zou gebeuren. Ja. Maar het kan best zijn dat het heel anders gaat en dan is het ook goed.
0: Ja. Ja, ja, dat is de. Ik, ik, ik hoor heel veel non-dualiteit hierin uh, in terugkomen. Mm -hmm. uh, en je, je noemde het net heel erg mooi: dat sommige mensen die zitten in een moeras van passiviteit. Um, en ik denk dat uh, die twee zijn natuurlijk ook heel erg lastig. Dat de mensen die, die voelen dat ze niet vooruitkomen, waar het leven stroperig is, um, die kunnen heel erg moeilijk begrijpen dat het dat, dat dat gewoon zo is, omdat mm -hmm. het zo is. Mm -hmm. um, zou je zeggen dat daar bij die mensen die in een moeras van passiviteit zitten... dat daar ook een bewustzijnsverschil in zit? Dat die nog aan een, aan een soort van begin staan van?
1: Mm, dat kan je heel moeilijk beoordelen over andere mensen waar ze staan. Want je kunt evengoed in een soort passiviteitscrisis zitten... die als het ware een symptoom is van een soort bijna doorbraak op spiritueel gebied. ja, ja Omdat je al, zeg maar, al je gewone manieren, al ego's gewone manieren... om je leven leuk te maken, die zijn al vastgelopen. Mm -hmm. Verslaafd ben je al geweest, weet je wel. Relaties heb je al geprobeerd, weet je wel. Uh, Succes heb je al gehad misschien. Ja, en dan kun je ook in zo'n soort van... wat heeft dit allemaal voor zin en is dit nou alles bui terechtkomen en dat is dan vaak het moment waarop je uh, dingen gaat afvragen die je daarvoor nooit hebt afgevraagd mm. zoals wie ben ik eigenlijk wat is eigenlijk überhaupt de functie van mijn verschijnen in de wereld dat ja. soort dingen
0: hè. Ja. Hey, en um, vorige keer hebben we al twee uur gekletst. Heel veel onderwerpen uh, hebben we uh, besproken. En ik was eigenlijk wel heel erg benieuwd... wat is uh, de grote groei die jij in die afgelopen drie jaar... Uh, uh, in die tussentijd... wat is de grote groei die jij zelf hebt meegemaakt? Mm, ik weet niet of ik zoveel gegroeid ben in die drie jaren. Dus. <laughs> Inzichten of... Uh, mm. ja.
1: Het grappige is, ik ben al een jaar of uh, twintig bezig... met zeg maar, de beoefening van Dzogchen, hè, van Tibetaans Boeddhisme. En daarnaast de laatste pakweg vijf jaar ook van Advaita... Inquiry van Advaita. Eigenlijk uh, heb ik het gevoel dat er een soort, on, een soort constante groei uh, ontstaat op een bepaald moment. Niet zo heel veel pieken meer, een soort van doorbraken meer of wat dan ook. Um, terwijl tegelijkertijd als je dan terugkijkt, drie jaar geleden bijvoorbeeld... ...zat ik nog uh, in de nadagen van een zware relatiecrisis... Dus ik had het toen best wel zwaar ook op sommige momenten. En daar was ik dan wel mee aan het beoefenen. Maar dat betekent niet dat het dan meteen leuk wordt. Dan blijft het gewoon heel erg zwaar. Ja. Alleen je probeert dan als het ware dat te herkennen als de zwaarheid. Als iets wat zich in je eigen geest afspeelt. En niet per se waar de ander dan de schuld van is. Ja. Dus de, die beoefening heb ik veel gedaan. En uh, Tegelijkertijd tijl, tijd heelt ook een hoop wonden. Hè? Dus dat zijn weer jaren verder en die relatiecrisis echt achter de rug
0: ja.
1: uh, voor mij nu. Dus ik kan wel zeggen, ik heb daar heel veel aan gehad, die moeilijke jaren. Ik heb daar toen ook dat boek over liefde en loslaten over geschreven. En, uh, dus ook aan het schrijven van dat boek heb ik veel gehad. Ja. Hè? Want het is leuk voor anderen, maar het is voor jezelf ook buitengewoon leerzaam om. Je, ...je ervaringen... ...op zo'n manier op papier te zetten... ...en uh, te publiceren. Dus verder is het een soort... Uh, ...een soort stroom. Ik ...bedoel, in het, in het begin van je spirituele pad... ...heb je vaak van die, van die heftige fluctuaties... ...dat je... Heb, dat je ineens allemaal nieuwe dingen ziet, ha, weet je wel, extatische momenten en diep in de put zitten van dit gaat mij nooit lukken, weet je wel, dat soort dingen. Ja. Maar op een gegeven moment krijg je gewoon toch een beetje door hoe het werkt ja. en dat het gewoon een kwestie is van gewoon elke dag maar gewoon je beoefeningen doen en de rest van de dag proberen, zeg maar, zo bewust mogelijk te zijn met wat er is, hè? zoals ja. dat in jouw grond genoemd wordt. En dan ontstaat er meer wat, een soort van brede, brede rivier... die gewoon heel langzaam maar zeker gewoon naar de oceaan beweegt. Ja. En, je, en, en dan maak je eigenlijk helemaal niet meer zo druk over verlichting bereiken... of dat soort dingen ook. Ja. Niet meer zo echt belangrijk. Ja. Heeft dat ook met de leeftijd te maken? Ja, misschien wel. Een beetje wel, denk ik. Ja, ook dan. Uh, je hebt natuurlijk een hoop meegemaakt... Ik heb natuurlijk een hoop meegemaakt... En, uh, dat draagt toch ook op bepaalde manier... zeg maar door schade en schande word je ook wijs. Mm -hmm. En uh, dat is dan een soort praktische wijsheid... Die, die je als het ware erbij krijgt als je ouder wordt. En die je dan best wel redelijk goed blendt... zeg maar mixt uh, zich mengt... met die wijsheid die je dan door de juiste vorm van beoefenen... van de juiste vorm van meditatie ontwikkelt.
0: Ja. Ja. Zou je zeggen dat, uh, uh, dat er meer berusting komt... Ook naarmate je nu ouder wordt, het niet meer heb je het gevoel dat het allemaal niet meer zoveel uitmaakt? Nou, dat klinkt eerst? als
1: onverschilligheid. Uh, zo ervaar ik dat niet. Ik denk dat, het, dat er een soort basisgevoel van vreugde is... wat eigenlijk losstaat van je dagelijkse stemmingen. Ik heb mm -hmm. ook gewoon een zagrijnige bui af en toe. Maar die hebben veel minder um, werkelijkheidswaarde. Het blijft nog als een soort gevoel blijft het over... Maar rondom dat gevoel is, als, is zoveel ruimte. Ja. Ruimte wat we, hè, wat we in het zokzin dan gewaarzijn noemen. Dus, dus het gewaarzijn verdwijnt niet iedere keer volledig in de stemming... waarin je op dat moment verkeert. Um, het is ook niet zo dat er geen stemmingswisselingen meer zijn. Ik denk ook niet dat dat überhaupt de bedoeling is. Ik denk dat ook een, zeg maar een verlichte leraar ook stemmingswisselingen heeft. Maar mm -hmm. dan tegelijkertijd het herkent als een stemmingswisseling ja. en niet als de werkelijkheid. Ja. Dus doorgaans als mensen in een stemming zitten, bijvoorbeeld in een, in een depressieve stemming... dan is op dat moment de werkelijkheid voor hun ook zinloos of waardeloos... of, of verschrikkelijk pijnlijk of wat dan ook. Ja. Ja? Dus dat heet dan identificatie. Dus dat gewaarzijn identificeert zich met je gedachten en je gevoelens... met je ego, met je lichaam... En vanuit die positie ben je dus echt de klos, kan je wel zeggen. Ja? Ja. Als je een rotbui hebt, een depribui of je bent afgewezen door je geliefde of wat dan ook, dan, dan ben je echt dat gevoel. Mm
0: -hmm.
1: En, de, en de, de spirituele ontwikkeling helpt je om als het ware niet van die gevoelens af te komen. Dat is wat mensen vaak denken van oh, ik ga lekker veel mediteren, dan heb ik nooit meer last van. zelfafwijzing of noem maar op, hè, al die pijnlijke emoties. Nee, ze komen nog steeds alleen je bent ze niet meer, je hebt ze. Ja. Ja. En als je een gevoel hebt, dan is er dus iets anders... wat je herkent als jezelf, wat als het ware gewaar is van die gevoelens. En wat er dus ook uit verdwijnt, is het verzet. Het soort van, ik wil dit niet voelen... en ik moet nou iets doen om me weer goed te voelen.
0: Ja.
1: Wat voor ego natuurlijk altijd een soort hoofdrichtlijn is... van het ego wil zich goed voelen. Ja. En als het ego zich even verdrietig of angstig of ellendig of bang voelt dan moet het ego, ja, het ego verkrampt als het ware... en als je niet een goed schikse oplossing hebt voor je probleem... dan in godsnaam maar die fles wijn erbij, weet je wel... en zes zakken chips en gaan zeppen en dat soort dingen... Ja. om maar zo snel mogelijk van dat rotgevoel af te komen. En die houding levert nou juist extra ellende op. Ja. Dus ja. dat is wat geleidelijk aan op het spirituele pad... als je de juiste beoefeningen doet, dat, dat de, de buien komen op... maar het ego wat zich doorgaans verzet tegen die nare buien... en zich vastklampt aan de fijne buien... Hè? want dat is mm. dan de queerzijde van dezelfde ego-medaille... die neiging, die, ont, die ontspant zich als het ware. Dus, dus daar komt een bui op en er is iets wat glimlacht en zegt... oeh, kijk mij nou eens een ochtendzaggerijnbuien hebben. Ja. Of oeh, kijk mij nou eens bang zijn... dat mijn liefje mij niet meer leuk gaat vinden. Of zoiets, weet je wel? Ja, dat ja, soort ja, dingen, hè? ja. ja.
0: Ja, interessant. Wat, ik, uh, wat we net te binnen schrok. Want de vorige keer, toen, uh, uh, toen je bij ons was... toen vertelde je dat je, je had een relatie met een, uh, met een wat jongere, jongere dame. Ik weet ja. niet of dat nu nog steeds is. Of dat dat, dat uh, was die relatiecrisis waarschijnlijk? Nee, toen, toen, toen was je volgens mij... Of was ik daar al... Ik heb mij, altijd relaties je had, je had, je had met op, je had, jongere vrouwen. Op, je, je had ja. op dat moment had je een, uh, een relatie met een 20 jaar jongere vrouw. Ja. Dat was volgens mij toen gewoon de casus. Dus misschien dat je vlak daarna... dat, het, uh, dat het dan Nee, dan, dan,
1: dan, dan... Kijk, drie jaar geleden, als we het daarover hebben... dan had ik een relatie met die 20 jaar jongere vrouw... die in een crisis zat. Ah, oké, okay. ja. En daarna heb ik niet echt meer een relatie... op de traditionele manier gehad. Mm -hmm. en ik heb nog wel vriendinnen ja maar dat is dan meer wat ik dan in mijn boeken... ook een spirituele relatie noem. Hè? Ja. Dus dat er geen, geen of niet al te veel egoverstrengeling is. Dat je elk je eigen leven houdt ook. En ja. elkaar op een bepaalde manier vrijlaat zonder dat het vrijblijvendheid wordt. Hè? Dus ja. dat, je, dat je intens samen bent
0: en loslaat nee, ook nee. weer. Ja. Ja, dan moet ik dat toch even aanhalen. Want uh, je, je vertelde Luten in een studio... en uh, lees je wel eens uh, uh, commentaar op YouTube of niet? Nee. Nee, oké. Okay. <laughs> uh, uh, men vindt hier wel wat van. Uh, ja, uh, in de zin van... Uh, er werd geroepen... Um, uh, ja, uh, misbruik van de status ja. uh, uh, Als je zo uh, verlicht bent, hoe kan je dan met zo'n jongere vrouw? En dan maak je er misbruik van. Ja. En, en, en mm -hmm. ook de, de, de term de spirituele relatie. Uh, dat heel veel mensen daar toch bijna in de aanval voor gaan.
1: Ja. Herkenbaar? Uh, ja, in ieder geval begrijpbaar. Mm -hmm. In de zin van natuurlijk dat hele idee van spirituele relatie... Waarbij het uitgangspunt is dat beide partners zich zeg maar zelf verantwoordelijkheid nemen voor al hun gevoelens en dus ophouden met de ander verantwoordelijk te stellen voor die gevoelens. Um, is behoorlijk bedreigend voor veel mensen. Ja. En als het dan ook nog betekent dat je elkaar vrijlaat, ook op het vlak van met wie ben je intiem. Um, niet dat dat per se moet, overigens. Spirituele relatie is niet een relatie waarin je met meerdere mensen intiem moet zijn. Mm -hmm. Maar je verbiedt het elkaar ook niet. Ja. En dat alleen al, dat je daar geen verbod op hebt. Dat je in feite dus zegt van... Uh, we zijn niet elkaars papa en mama. En uh, we zijn allebei volwassen mensen. En je moet gewoon doen wat je belangrijk vindt voor jezelf. En als ik daar moeite mee heb, dan zal ik dat wel zeggen. Dat is al voor veel mensen heel bedreigend... Mm -hmm. Dus sommige mensen reageren dan met op bedreiging, met afwijzing uiteraard. Want dat is zeg maar de standaard ego-reactie. Als jij een ongemakkelijk gevoel over iets hebt, dan veroordeel je de trigger van dat ongemakkelijk gevoel. <lacht> nee, dus als dat... dat mijn boek is, <lacht> ja. dan is dat natuurlijk gewoon een heel waardeloos boek van weet je wel, iemand die het met iedereen doet of iets dergelijks. Ja, ja. Dan heb
0: je gewoon je oordeel klaar. Ja, ja. ja interessant. Ik kijk even naar elkaar, want ik zit even te denken. Staat hij te laag misschien? Ik ja, wil zeker weten dat hij. Die... Zeker dat hij ook op je gezicht blijft focussen en niet op dat dingetje daar. Mm -hmm. Details. Dat is goed, hè? hè? Hij is gewoon scherp. Hè? Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Anders zit ik me dezelfde tijd af te vragen. Dan zit ik hier in mijn eigen uh, verkramping, noemen we dat dan. En um, um, als je dan nu kijkt, um, als jij een, een, nieuwe, een nieuw iemand tegenkomt waarmee je een bepaalde klik hebt... Um, ik kan me zo voorstellen dat als ik een vrouw zou zijn... en ik zou jou tegenkomen en ik hoor jou hierover praten... dan denk ik, nou, um, dat, wordt, dat wordt lastig. Om, uh, ja, om hier Je wordt continu gespiegeld in een relatie. Of vinden, uh, vinden vrouwen het ook eng? Of vinden ze het ook net zo aantrekkelijk? Dat hangt natuurlijk van de vrouwen. Sommige vrouwen, ja. dat net wat ik daarnet zeg. Sommige mensen zijn
1: hier helemaal niet mee bezig ook... willen helemaal niet een spirituele relatie... willen gewoon de veilige, zeg maar... wat ik dan papa en mama relatie noem... Hè. dus ja. een soort... Een, soort um, een herschepping van de situatie... waarin je als kind verkeerd hebt... namelijk ja. een veilig gezinnetje. Ja, ja willen vooral veiligheid... En, uh, en dat is natuurlijk helemaal oké. Okay. Iedereen moet daar natuurlijk, moet zijn eigen leven inrichten volgens zijn eigen verlangens. Ja. En, en sommige verlangens leveren op termijn ellende op. En daar kan je ja. dan weer van groeien. Dus...
0: Ja, volgens mij was dat nog de grootste misinterpretatie die ik eigenlijk las in die comments. was Dat ik dacht, van wow, iedereen, iedereen valt hier over elkaar heen. Maar uiteindelijk, je vertelt niet hoe mensen het moeten doen. Je mm -hmm. geeft gewoon een idee wat er mogelijk is en waar je ook bij stil kan staan en er is geen goed of fout. Mm -hmm, ja. uh, terwijl het merendeel toch, uh, ja, toch aan papa-mama-relatie vasthoudt. Ja, ja. En alsof ik zou, uh, zeg maar echt zou propageren... dat
1: iedereen, als het ware, een uh, polyamoreuze relatie moet gaan beginnen... of iets dergelijks. Nee, daar moet je zeker niet aan beginnen... als je daar niet een soort van uh, attractie naar hebt. Natuurlijk, een fascinatie van wat er is er allemaal nog te leren op dit gebied. Als je dat niet hebt en je hebt een partner en je bent allebei blij met gewoon... Zeg maar, je veilige uh, monogame relatie houden zo, weet ja. je wel. Het zal uiteindelijk zal het natuurlijk toch ja. zijn problemen opleveren... die weer bijdragen aan spirituele groei. Dus het kan niet misgaan. Ja, en dus wat je ook kiest... Het is al, ja, wat het, je ook kiest, ik ja, wel. Het ja. leven, uh, als, zeg maar, voor zover je keuzes bepaald worden door het ego... leveren ze ja. dus op termijn de ellende op die je nodig hebt... om dat deel van je ego te leren kennen en eventueel te overstijgen.
0: Ja. En kan een polyamoreuze relatie ook een ontsnapping uh, zijn... Van uh, je durven binden aan één iemand. Absoluut. ja, absoluut. Ook ego heeft uh, zo zijn trucs. Hè? En heel vaak zal het
1: ego bepaalde spirituele um, opvattingen annexeren... Mm -hmm. voor zijn eigen doeleinden. Ja, dat zie je heel veel. Bijvoorbeeld het uh, spirituele visie zegt dat je moet proberen om... Um, uh, om je niet, uh, niet volledig te hechten aan spullen of aan personen. Nu, er zijn ook weer spirituele beoefenaars die dat interpreteren... op een manier die in feite een vorm van bindingsangst is. Die zeggen, oh, ik ga geen relaties meer aan. Want de vorige keer heb ik zoveel ellende gehad. Ik begin er niet meer aan. Dus ja. dan lijkt het alsof je heel spiritueel ontwikkeld bent door je niet meer te hechten aan mensen. Maar in feite ben je gewoon een, een soort bindingsangst aan het ontwikkelen... met een spiritueel sausje. Ja. Dus dat, uh, dat is een voorbeeld van hoe het ego... Zeg maar, spirituele opvattingen kan annexeren. Hetzelfde met in een ego-relatie. Ego's zijn vaak bang om hun partner te verliezen. Ja? Maar als je er nog eentje hebt, dan wordt die angst gehalveerd... Ja, dus, dus je hebt een relatie met iemand en je hebt nog een soort van intieme relatie met iemand anders. Ja. Dat is voor het ego is dat een soort spreiding van afhankelijkheid. Waarbij je dus zeg maar per saldo je afhankelijkheid van die ene persoon voor de helft vermindert. Omdat je nog iets hebt om terug te vallen. Dus het ja. idee van deze gaat me in de steek laten, is iets minder beangstigend voor het ego. Als je nog weet van ja, maar dan heb ik altijd nog die ander. Ja. Wat ja. natuurlijk ook weer een schijnveiligheid is, want je kan ook even goed binnen een maand tijd beide partners kwijtraken. Ja,
0: dubbel feest. ja. is
1: ja, ja. Dus geen enkele garantie
0: op uh, duurzaamheid van een relatie. Mm. En zie je het meer in jouw cursus uh, die je nu voorbij komt. Er zijn er meer, meer en meer mensen die, uh, die dit pad opgaan van de spirituele relatie. En dan vooral eventjes richting, want het, het spirituele relatie hoeft voor mij nog niet eens polyamoreus te zijn. Mm -hmm. uh, spirituele relatie is in mijn ogen meer dat je bij elkaar blijft zolang de liefde stroomt. En wel met dat aspect erin van dat je allebei verantwoordelijkheid neemt
1: voor je eigen gevoelens. Juist. Dus ook als de ander iets doet of zegt en jij voelt je daardoor gekwetst of bang, dat je weliswaar deelt met die ander van wat je daarnet zei of wat je aan het doen bent maakt me heel erg bang. Ja. Of kwetst me, maar niet van, jij moet daarmee ophouden. Ja, ja. Dat, nee, dat is echt dat is mijn probleem, ik ga daarmee aan het werk. Ja. Dat. En ja. de ander kan natuurlijk dan besluiten van... oh, maar dit was helemaal niet mijn bedoeling. En uh, dus helemaal niet zo, weet je wel. Dus de ander kan uit vrije wil eventueel zeggen van... oh, maar dan ga ik gewoon op een ander moment fietsen of wat dan ook, weet je wel. Dus wat dan ook de oorzaak was, daar kan ik wel iets aan veranderen. Ja. Maar niet vanuit van, jij bent hier de oorzaak van mijn ellende. Dat is wat in standaardrelaties altijd het geval is. Ja. Ja, en dat is denk ik wel het cruciale punt... Het cruciale verschil tussen een ego-relatie en een spirituele relatie.
0: Ja.
1: Een spirituele relatie is natuurlijk altijd ook een ego-relatie. Ik bedoel, als twee mensen weet je wel, gek op elkaar zijn... en zeker als je veel tijd met elkaar doorbrengt... dan vindt er altijd een ego-verstrengeling plaats. Die persoon wordt een deel van je zelfbeeld. kan niet vermeden worden, moet je ook niet proberen te vermijden... want dan kom je in die valkuil van de bindingsangst met een ja. spiritueel sausje... Ja, dus nee, hecht je gerust aan je geliefde en aan je ouders en aan je kinderen en zo allemaal. Alleen op het moment dat er dan iets misgaat in die relatie... en eigenlijk is misgaan niet eens het goede woord... maar op het moment dat er iets gebeurt waardoor je pijn hebt... waardoor je angst voelt of beknelling voelt... dat is het moment waarop het verschil maakt. Als je dan zegt van, jij moet daarmee ophouden, want ik heb hier last van. Ja. Dat is standaard, weet je wel... En als je zegt van lieverd, ik vind het vreselijk moeilijk wat er nu gebeurt. Ik ga kijken of ik daarmee kan dealen. Ja, dan neem je
0: verantwoordelijkheid voor wat, er, wat je voelt. Ja. En dat laatste is een soort recept voor spirituele groei. Ja, en als ik dan eventjes naar een standaard gesprek van, bij, bij, van een stelletje bij een psycholoog uh, zie. Hè, bijvoorbeeld als je naar zo'n zo, zo film kijkt, dan probeert men elkaar vaak te fixen. Is dat, is dat iets Wat bedoel je met fixen hier? Nou, in de zin van um, uh, de ene het werkt niet, de relatie, dus we gaan elkaar proberen te fixen, oftewel we moeten elkaar aanpassen. Hij moet ja. dit doen, zus en zo, zo. En, en vaak. Um, uh, ja, allebei
1: een beetje water bij de wijn. Ja. ja dat heet uh, investeren in de relatie, en ja. dat is een eufemisme voor zelfamputatie. Eufemisme is. Een verkapte zelfamputatie. Oh, wow, dus dat zelf... is uh, een, een bekend verschijnsel. En het gebeurt soms heel onbewust. Ook uh, bijvoorbeeld de ene partner heeft moeite met een bepaalde bezigheid... een bepaalde gewoonte van de andere partner. De andere partner krijgt dat door. Mm -hmm. Wordt bang dat de partner die daar moeite mee heeft... misschien wel meer afstand gaat nemen of zelfs ervan doorgaat. En gaat vervolgens zichzelf corrigeren, als het ware. Zichzelf amputeren. Ik kan een voorbeeld geven. Toen ik, uh, lang voordat ik op het spirituele pad zat... leerde ik uh, zeg maar iemand kennen waar ik behoorlijk verliefd op was... En dat was in de tijd dat ik drummer was in een band... in de, in de tijd van de Haagse bandjes. Mm -hmm. Dit is even een, een uh, opa-verteld onderdeeltje. En je hebt je vorige keer ja. heel veel over verteld over ja, jouw band. Ja, uh, jaren zeventig, ja. Den Haag, popstad nummer één. En ik was daar drummer in een bluesband. En dat was een ruig leven met uh, amfitamine gebruiken om een hele avond te kunnen doorgaan. En groepies uiteraard, ja. groepjes die stonden te wachten totdat je uh, aandacht aan ze gaf. En... Uh, wat weer een eufemisme is voor seks hebben ermee. Ja? Dus uh, mijn, mijn toenmalige zeg maar, uh, nieuwe vriendin vond dat allemaal best wel heel bedreigend. En ik was dus bang dat ze zou afhaken. En dat was voor mij een reden om te stoppen met, met dat werk. Om te stoppen met in een band te spelen. Oh, wow. ja, dus dat, uh, dat heet zelfamputatie. Ja. In, in mijn boek uh, Bevrijd door Liefde geef ik een voorbeeld van een echtpaar... waarvan de vrouw een balletcarrière heeft... En de man eh, last heeft van het feit dat zij regelmatig... dus op een tamelijk intieme wijze danst met andere mannen. Voor haar werk. Ja, moderne ballet is behoorlijk, weet je wel, lichamelijk. En het was niet eens een, een nare man. Want hij zei natuurlijk niet van, dat mag je niet doen. Maar hij vond het wel vreselijk moeilijk om ernaar te kijken... En nam dat zichzelf vooral kwalijk ook. dus helemaal niet dat hij haar dat verweet. Hij zei van, natuurlijk moet je dat doen. Dit is jouw lust en jouw leven, weet je wel. Maar ik ga niet meer mee naar je voorstelling. Ik ga niet meer naar een première of zo, weet je wel. En dat deed hij dan. En zat hij thuis, zat hij, zeg maar, te mokken en het ja. moeilijk te hebben. En zij voelde geleidelijk aan daar toch een soort dreiging van uitgaan. Totdat ze op een bepaald moment een aanbod kreeg... om, om uh, balletjuf te worden op zo'n balletschool... met allemaal leuke kleine... Kindertjes die ballet willen leren. En zij koos voor een carrière-switch. Ja. Wat heel duidelijk een vorm van zelfamputatie was. Oh, wow. ja. Ja, om, omdat ze doorhad dat die man het misschien wel niet aan zou kunnen op langere duur. Ja. Ja, dus Ik... dit is een voorbeeld van zelfamputatie.
0: En jij zegt niet doen?
1: Nou ja, kijk, als je het doorkrijgt... bedoel, je denkt dat je daarmee je relatie een soort positieve impuls geeft... Maar het tegendeel is het geval. Ook al lijkt het op dat moment alsof het weer paars en vree is... en de man is gerustgesteld. Ja, maar, maar onderhuids zit er bij degene die zichzelf amputeert... zit er een gevoel van uh, zich te hebben opgeofferd... voor de ander en voor de relatie. Nou, dat is een, daar moet een prijs voor betaald worden. Ja. Ja, en die prijs die moet dan van die ander komen. Die moet dan daarna niet meer moeilijk doen over... weet je wel, als ik ja. dit of dit of dat wil. Want ik heb voor jou heb ik al... Mijn hele balletcarrière. En dat is niet eens expliciet, nee. die soort voor wat hoort wat. Maar dat is hoe het ego werkt. Ja. Ja, ik heb me heel erg opgeofferd voor deze relatie. Wanneer offer jij een keer op, weet je wel? Wanneer ga jij eens een keer wandelen met de kinderen als ik te moe ben, weet je wel? En eens ja. heeft zij recht op dat haar partner ook dingen gaat doen die hij niet leuk vindt. ja. ja. En zo dwing je elkaar tot het doen van dingen die je niet leuk vindt. En dat heet dan investeren in de relatie. Ja. Ja, terwijl je in feite elkaar dwingt om onecht te zijn. Ja. Ja, hetzelfde met van meegaan naar de verjaardag van je schoonfamilie. Weet je wel, veel mensen hebben er helemaal geen zin in. Die schoonfamilie is niet mijn familie. Ja, waarom moet ik mee naar die verjaardag ja. om jou een plezier te doen? Nou, ik zou willen dat je dat helemaal niet zou willen. Ja. Dat ik, weet je wel, dat, dat je, ho hoe kan je het leuk vinden als, je, als ik bij je mee, met je meega en je weet dat ik daar die hele avond me zit op te vreten over jouw familie? Ja. En dat hè, dat als je dat echt nagaat van hoe kan je willen dat een ander bij jou is terwijl hij daar niet helemaal zin in
0: heeft. Ja. Oh, wauw. En is dit, um, um, ja, ik, ik mag jou, ik mag je geen kluizenaar noemen, maar je bent wel heel erg op jezelf. Mm -hmm. um, en ik weet ook dat jij wel eens hebt verteld dat je uh, last hebt van dat ze jou. Vroeger was dat een ding voor je, dat ze jou niet aardig vonden. De nice guy, het he, nice, nice guy-patroon. Guy uh, uh, he, dus altijd bang om afgewezen te worden en daardoor ja. altijd vriendelijk tegen mensen. We, vechten die twee nog wel eens? Als je nu ergens verplicht heen moet of je voelt dat je verplicht moet, maar dat je denkt: van ja, straks vinden ze me dan niet aardig. Is oh, dat, een, dat gaat stukken beter. Maar
1: tegelijkertijd, um, het nice guy-patroon. Dus dat je soms bang bent om eerlijk te zijn tegen mensen. Uh, omdat je dan bang bent om onaardig gevonden te worden. Dus dat je vooral goed bent in zeg maar, ontwijkende smoesjes en zo. Dat kan ik nog steeds doen, alleen ik heb daar geen oordeel meer over.
0: Mm
1: -hmm. En tegelijkertijd, als ik het echt belangrijk vind... durf ik wel gewoon te zeggen van... ho, oh, nee, stop, daar heb ik geen zin in. Ja. Dat, dus dus het, het, het werkt naar twee kanten... Het, het, zeg maar, op ego niveau heb ik natuurlijk ook mijn trainingen gedaan al lang geleden, maar training in assertiviteit hè? Uh, en dan leer je gewoon van dat nice guy gedrag dat is verwerpelijk, daar moet je vanaf ja. in plaats daarvan moet je leren om direct en eerlijk te zijn en assertief en daar heb ik trainingen voor gevolgd en, en dat heeft mij ook best ook wel geholpen ja. Ja, zeker als je werkt met groepen mensen... dan moet je ook af en toe wel iets durven zeggen... wat mensen niet leuk vinden om te horen. Ja. Dus dat heb ik wel geleerd alsmaar door training. En dat is dus zwaar een soort persoonlijkheidsontwikkeling. Ego-training. Mm -hmm. ja, Want niks verkeerd aan is. Daar heb ik best wel baat bij gehad. Ja. Maar daarna heb ik dus die spirituele training gedaan. En nog steeds. En dat laat je zien dat elk oordeel gewoon in feite optioneel is. Ja. Zodra je jezelf afwijst, ben je eigenlijk lijden aan het creëren. Dus ik heb mijn momenten, dan kom ik op straat iemand tegen, en die persoon die, ik noem maar wat, die persoon zegt, kom je eens langs op de koffie, heb ik dan helemaal geen zin in. Dan zeg ik, nee, ik heb helemaal geen zin om bij jou op de koffie te komen. Dat zeg ik dan niet, weet je wel. Dan ja, ja, ja. heb ik gewoon een, een soort van cultureel correct, soort van, van, ja, wie weet, komt het er ooit nog eens van. De goede verstaande kan dan horen, oh, hij heeft niet zo'n zin. Maar je zegt het niet, snap je? Dat is een beetje een soort nice guy, maar ook ja. gewoon tact tactisch omgaan met mensen. Niet al te bot en direct zijn. Ja. Ik heb dat nog steeds, ik vind het nog steeds wel oké okay dat. Je wel, dat is af en toe gewoon uh, een soort van paars- en vree-achtige manier van omgaan met mensen. Ja, de vrede willen bewaren inderdaad. Ja. Ja. Maar echt belangrijke dingen. Hè? Ik krijg regelmatig ook mensen bijvoorbeeld die. Die dan een gesprek met mij willen of die, die mij uitnodigen voor iets waar ik dan helemaal geen zin in heb. Ja, daar, daar, dan doe ik echt, dan zeg ik echt nee.
0: Ja.
1: Grappige dingen. Ik word soms uitgenodigd. De laatste keer kreeg ik een mailtje van een mevrouw. Mijn man en ik zijn grote fan van jouw boeken. En nu zijn we 50 jaar getrouwd en we willen jou uitnodigen voor een etentje met ons drieën. Wow. Ja, en dan denk ik, mijn god, weet je wel, wat lief van je, denk ik wel. Dus ik zeg altijd van, wat dank je wel voor je uitnodiging. Wat grappig, weet je wel, of ja. wat, uh, wat aardig van je. En dan zou ik eigenlijk moeten zeggen van, snap je niet dat ik me gewoon ontzettend opgelaten ga voelen... als ik aan zo'n uitnodiging moet voldoen. Ja. En dat ik daar bij jullie als een soort... Als een soort opgevuld konijn daar op jullie, ja, jullie dit, is training, <laughs> dit is jouw training, Jan. Dit is jouw training. Dus dat zeg ik natuurlijk niet. Maar dan zeg ik wel van... nee, nee dank je wel voor je uitnodiging. Maar ik zou me vreselijk opgelaten voelen... als ik dan bij jullie aan tafel zou zitten... Ja. als de schrijver van die boeken. Ja. Weet je wel, dus ik kom niet.
0: Het succes van onze 50 jaar samen.
1: Ja, zoiets. Hè? Ja, dat, ja. Soort, uh, ja. dat soort dingen durf ik nu wel te zeggen. En ja. ook krijg ik natuurlijk vaak uitnodigingen... om lezingen te komen geven op plekken die ik te ver weg vind... of waar de zaal veel te klein is... of dat soort dingen. En dan ja. zeg ik ook gewoon nee, nee, dat doe ik niet meer. Ja. Dat, dat heb ik nu wel geleerd. En, 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 het, en dat is gewoon puur... omdat ik me bij het alternatief nader voel. Ik vind het nog steeds moeilijk... om dus gewoon een eerlijk antwoord te geven. Ik voel altijd nog die nice guy angst van oh, dat gaan ze niet leuk vinden. Ja. Ja, hè, maar het alternatief van dat ik dat dan niet zou zeggen... en iets ga doen wat ik niet leuk vind, dat is veel en veel erger. Ja. Voor mij en in feite dus eigenlijk ook voor die mensen. Ja. Dan hebben ze iemand aan tafel die het eigenlijk niet leuk vindt... om bij hun aan tafel te zitten. Hoe kan je dat nou leuk vinden? Ja, dat voelen ja, zij ook dus weer. Dus ik bespaar hun, ja. als het ware,
0: ook die, die vergissing. Ja. ja. Een, lief, een lieve vergissing is het. Maar even goed. Ja, een vergissing. Een, het, wel, wel bijzonder, hè, hoe dat mensen jouw boeken lezen. En dat ze zich daardoor geholpen voelen. Ze herkennen zich in de dingen die je schrijft. Waarschijnlijk veel in de voorbeelden en in de, in de dingen die je daarin aanreikt. En dat er vervolgens uit dat boek, uit die letters, ontstaat een bepaald beeld van: wauw, die hey, hey, Jan die snapt het echt. Ja, weet je, die gaan we, die gaan we uitnodigen voor onze vijftigste verjaardag. Dat, dat, ja, dat ja. is toch bijzonder, weet je? Dat is je? wel
1: grappig,
0: hè? ja. <laughs> ja. En, en ergens...
1: Mensen kijken, natuurlijk, mensen zien wij, bedoel, wij allemaal, als we naar andere mensen kijken... zien we altijd onze eigen projectie.
0: Mm -hmm.
1: En dat helpt mij ook om niet, uh, om niet te veel uh, te gaan geloven... dat het echt waar is, dat ik dan zo bijzonder zou zijn. Dit is mensen hun projectie. En ik vind het leuk. Ik bedoel, na een lezing komen mensen ook wel eens naar me toe. Dan zijn ze heel dankbaar en zo. Ik ben zo blij met je boeken en dat. En dat vind ik leuk om te horen. En mijn ego mag ook gerust blij zijn met die erkenning... Ja. Maar ik zie ook dat het niet over mij gaat. Ja. Het gaat over het beeld wat zij hebben van mij. En dat beeld, dat is kennelijk hun vreugde over ja, deze kennis, deze spirituele kennis. En die kennis is natuurlijk ook niet van mij. Weet ja. je, die komt gewoon door me heen. En die heb ik weer gekregen en ik geef door waar ik dat kan doorgeven. Nou,
0: interessant. Ik heb dat als vraag opgeschreven. Omdat er... Er zijn de laatste tijd best wel wat documentaires over goeroes... die uh, tot een bepaald punt zijn gekomen... waar ze bijvoorbeeld uh, misbruik zijn gaan maken van, van de situatie. Een um, eerste vraag die ik daarover uh, wilde stellen... want je hebt vaak voor zalen dat je daar staat. Mensen uh, vinden het heel mooi wat je vertelt, komen voor jou. Heb je wel eens bij jezelf... heb je zelf wel eens erop betrapt... dat er dan dat, dat het ego dan komt van... hé, hey, hier, hier ik krijg hier een status is mm -hmm. dat wel eens in dat moment dat je dat dan krijgt? Dat je jezelf er bewust van wordt... als er drie mensen voor je staan te wachten... en uh, allerlei vragen voor je hebben? Tuurlijk, ja, natuurlijk wel. Dus ik bedoel, je, je, wordt niet, je wordt niet
1: dom of zo. Nee, nou, ik zie wel nee, wel. Ik maar. zie wel dat mensen daar tegenop kijken... Mensen noemen het soms ook wel guru, weet je wel, uh, dat soort dingen. Ja. En dan denk ik achteraf, denk ik van binnen guru jantje weet je wel. <laughs> Goeroe-jantje. <laughs> ja.
0: Ja, mooi. Ja. En uh, heb je die documentaires ook gezien waar ik het dan toevallig heb? Over Osho en over die meneer van het Bicram? Uh, maar, ja. Van Osho heb ik wel dingen over gelezen. Verstelig. Natuurlijk, mijn eigen ja.
1: leraar, Sogil Rinpoche, is ook beschuldigd van misbruik. Hè? Dus uh, ik, heb daar, ik heb daar wel een hoop over gelezen. En ik heb daar ook wel over nagedacht, uiteraard, en... Uh, ja, ja dat, zijn, uh, dat zijn dingen die kennelijk ook een beetje gebeuren... op
0: zeg maar, het pad van, van de goeroes, kan je ja. wel zeggen. Ja, ja. ja ik, ik zelf kwam er een keer op toen ik in Portugal was... en dat iemand zei, waarom ga je niet naar... Uh, was ik daar op vakantie voor om een week aan mijn boek te schrijven? En uh, iemand zei, ga je naar Moji? Ja. Toen dacht ik, Moji, woont hij in Portugal? Wist ik niet. Dus ik had okay. even gegoogeld. Nou, dat vind ik wel leuk om daar een keer heen te gaan. Want ik vind ja. dat hij interessante dingen zegt. Maar toen zag ik daar inderdaad filmpjes van... dat mensen toch in witte kleden daarheen gaan, zijn voeten kussen. En toen dacht ik echt, nou, hier ga ik mijn zondag echt niet spenderen. Ja, ja, ja. Ik, had er, ik had er meteen een afkeer van, van van ja, dit is voor mij gaat dan weer te ver. Ja. Mm -hmm. Toen hoorde ik hem later in een video zeggen van ja... maar als mensen de voeten van een guru, van een meester willen kussen... dan mag dat gewoon. Ik vond dat vroeger ook fijn. En, dan, en toen dacht ik, ja, ja, het voelt voor mij in ieder geval niet... Uh, ja. mm -hmm. Uh, wat, ja. wat, wat vind jij van, van zoiets? Is dat een.
1: Uh... Kijk, ik heb natuurlijk een hoop meegemaakt bij Tibetanen. En daar, daar zit, zeg maar, in die cultuur zit een enorme uh, verering in van de leraar, van de goeroe. Mm. En uh, ik denk uh, dat de problemen ontstaan als, uh, als zowel de mensen die de guru vereren als de goeroe die dan vereerd wordt dat beschouwen als werkelijk waar. Mm -hmm. uh, als dat, dat die persoon als het ware werkelijk een soort hoger iets zou zijn... en de guru als je werkelijk dat gaat geloven. Uh, dus dat, dus, want dat is in feite het hele probleem zeg maar, waar spiritualiteit zich mee bezighoudt... is identificatie. Geloven in je eigen identiteit. Je zelfbeeld, menen dat je zelfbeeld is wie je werkelijk bent. Mm -hmm. En dat zelfbeeld dat wordt natuurlijk gevoed... Door zowel afwijzing als erkenning. Dat is wat het ego doet. Afwijzingen beschouw je als een bewijs van je eigen waardeloosheid. Ja? Als je een keer afgewezen wordt, voel je je waardeloos. Ja? Ja. En als je erkend wordt, wat ben je toch goed en knap en mooi en dat soort dingen. Dan beschouwen we dat als een bewijs van onze eigen waardevolheid. Dus zowel zeg maar, eigenwaarde ontlenen aan erkenning of gebrek aan erkenning van anderen. Is in feite de oorzaak van al het lijden. Ja. Dus een, een beetje guru zou dat wel moeten doorhebben, natuurlijk. Ja. Dus tegelijkertijd, als de goeroe zeg maar, zo hoog gerealiseerd is... dat hij beseft dat die mensen helemaal niet hem zien... maar hun eigen projectie. En als, ze denk, als dat een soort bijdrage kan leveren... aan de spirituele groei van die mensen... dat ze als het ware hun blijdschap over de spirituele visie... en het krijgen van die visie, dat ze dat op die manier uiten... Dan, dan denk ik, oké, okay, iedereen moet dat zelf weten. Ik zou het ook niet doen, uh, voeten kussen van de leraren. Ja. <laughs> dat niet. Ik ben natuurlijk ook veel te nuchter daarvoor. Maar aan de andere kant, je kan, je kan maar beter niet oordelen... over wat andere mensen doen. Ja. En, en bijvoorbeeld Moji, ik luister af en toe wel eens... of kijk af en toe op, op YouTube wel naar filmpjes van hem. Ik vind dat hij af en toe heel mooie heldere dingen zegt. Ja, zeker. Ja, dus dan denk ik, oké, okay, wat hij zegt aan heldere dingen... dat, dat, uh, dat komt bij mij binnen... En soms zegt hij dingen die niet binnenkomen. En uh, soms zie ik inderdaad ook filmpjes met heel veel, uh, zeg maar van die, met, met, met witte gewaarden en bloemetjes en entourage en zo. En dat is dan niet mijn entourage, weet ja. je wel? Dus alleen als je die nou kunt scheiden en je kan gewoon dat wat binnenkomt binnenlaten en dat wat niet bij je past naast je neerleggen zonder het meteen te veroordelen als bullshit en flaukel... Ja. Dan, denk ik dat je gewoon juist dat je jezelf en
0: iedereen in zijn waarde laat. Hè? Ja, dat is ook eigenlijk hetzelfde als in een spirituele relatie. Zo, zowel de guru als, degene, als de student zou uh, verantwoording moeten nemen... over hoe die daarmee omgaat. Ja, ja. ja dat is het, ja. ja. Ja, en niet oordelen.
1: Ik kreeg natuurlijk toen, pas toen mijn leraar uh, Sogyal Rinpoche... toen die beschuldiging dan in de publiciteit kwam... Hè, van dat hij uh, zijn studenten misbruikt had... Kreeg ik natuurlijk ook uh, zeg maar vragen om te reageren. En um, mijn houding is dus niet oordelen, maar dat werd onmiddellijk geïnterpreteerd als vergoelijking. Ja. En uh, terwijl, vergoedelijking is ook oordelen, ja, en dan, dan doe je als het ware, dan, dan ontken je als het ware dat er iets gebeurd is wat duidelijk problematisch is. Ja. Dus ik heb toen in interviews dat proberen duidelijk te maken van ik veroordeel hem niet. Hij heeft gewoon zijn eigen pad te gaan. En in dat pad komen ook nare dingen voor. En dit is er eentje van. En daar is hij zelf verantwoordelijk voor. Ja. ja. En hij heeft ongetwijfeld heeft die vergissingen begaan. Ja. Die, die alles te maken hebben met weet je wel, zijn culturele achtergrond en zijn neurotische uh, achtergrond. Die hij ook had. En uh, tegelijkertijd heb ik heel veel aan hem gehad qua, weet je wel, als leraar... in de zin van de overdracht die idee deed van die spirituele kennis. Ja. Dus voor mij kan dat gewoon naast elkaar bestaan. Een leraar die heel inspirerend kan zijn. En die dingen doet waar ik, waar ik niet achter sta. Ja. Maar tegelijkertijd waar ik ook niet over hoef te oordelen.
0: Ja. Kan je nog het eerste moment herinneren dat je bij hem in de leer ging? En dat je dacht, wow, uh, hij is ook maar gewoon mens. Want hij doet dit of dat, weet je? Dat je bijvoorbeeld zoiets opmerkte.
1: Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren, ja. De eerste keer was eigenlijk heel grappig. Later zag ik dat dat een totaal ook een eigen projectie was. Maar de eerste keer dat ik hem zag... was dus nadat ik heel enthousiast was over dat boek van hem... Tibetaans boek van leven en sterven. En ik had toen al een cursusje gevolgd in Amsterdam. En diezelfde zomer ging ik dan naar Zuid-Frankrijk... waar hij les zou geven. En na een paar dagen was dan de eerste les. En toen zag ik hem dus ook binnenkomen in die tent. En ik had, had zo'n idee dat hij... Dat, dat zag ik, hem. ik zag hem dus een soort van <coughs> zenuwachtig zijn... Ja. voordat hij dat podium opklom in een, in een tent... waar 500 mensen zaten te wachten op hem. Achteraf zag ik dat hij was totaal niet zenuwachtig. Hij was gewoon met heel iets anders bezig, wat dan ook. Maar ik zag die zenuwachtigheid en dat vertederde mij op dat moment. Ik zag iets menselijks. Ja, mooi. Ja. Terwijl ik natuurlijk achteraf was dat helemaal niet wat hij was op dat moment. Dus het, het was mijn eigen projectie die volgens mij dan weer vertederde en dat ik iets menselijks zag in hem. En, en natuurlijk veel later met terugwerkende kracht kon ik dat dan zien, hè? hoe dat mm -hmm. werkt. Hoe, hoe wij dus altijd onze eigen projecties zien in anderen.
0: Ja, we zijn, we zijn de beste verhalenvertellers aan onszelf. Daarvan. Ja, ja. ja. Hey, als het gaat over verhalen vertellen. Rechts achter jou staat een prachtig boek. Wijzen naar de maan. Ik had je net al de complimenten gegeven. Wat een prachtig kaft en een mooie titel. Ja. Kan je ons een klein beetje toelichten waar dit boek over gaat?
1: Ja, het boek gaat over wijzen naar de maan. En dat, dat is een, een, een mooie zeg maar, beeldspraak uit het boeddhisme. De boeddha zelf gaf die al, 2500 jaar geleden. De boeddha zei toen, alles wat ik hier vertel... kun je beschouwen als een vinger die naar de maan wijst... Het gaat niet om de vinger, maar om de maan. En de beeldspraak is nog iets, iets ruimer. Want hij zei: In onze situatie, zeg maar van alle mensen op aarde, is te vergelijken met dat je overal op aarde hebt: emmers water en plasjes water en vijvertjes en meertjes en zo. En in al die stilstaande plasjes water is een weerspiegeling van de maan te zien. Mm -hmm. En al die weerspiegelingen zijn in feite een weerspiegeling... van één en dezelfde maan. Dat voorbeeld staat dus voor... alle mensen op aarde hebben zo'n sterk idee... dat ze een individueel bewustzijn zijn. Ja? Dus dat, dat hele sterke ik-gevoel. Ik ben iemand anders dan jij. Ja, is wat, toch heel duidelijk. Iedereen heeft dat hele sterke gevoel. En dat ik-bewustzijn is volgens de Boeddha dus een afspiegeling van een soort oorspronkelijk, een soort van één soort bewustzijn. Dus één bewustzijn manifesteert zich in allemaal levensvormen... mensen, dieren, planten... in allemaal ogenschijnlijk af van elkaar afgescheiden bewustzijntjes. En de Boeddha legde dus uit dat zijn leer erop gericht was... om vanuit die individuele bewustzijntjes... als het ware weer terug te kijken naar waar is dat dan een afspiegeling van. Waar zit dat ene individuele... dat, zeg maar, dat een dat allesomvattende bewustzijn... waar mm -hmm. mijn individuele bewustzijn... een afspiegeling van is. Dus mensen kijken naar het maandje... in hun eigen emmertje. Dat ben ik, weet je wel. En ja. de Boeddha zegt... nee, dat is een afspiegeling van... Boven. Daar, weet je wel. Ja. Maar heel veel mensen gaan natuurlijk eerst... oh, is dat, uh, is dat waar het om gaat, weet je wel. Nee, nee, dat. En dan ergens komt dan... Uh, oh, ja, weet je wel. En dat is wat uh, in inzoction dus gewaarzijn genoemd wordt. En in Advaita heet dat inquiry. Hè? Dus gewoon zoek de zoeker. Hè? Wie is op zoek naar zichzelf? Dat is precies dezelfde die je probeert te vinden. Ja. Dat, dat is de maan, als het ware. Terwijl het individuele zelf... En, en dat is altijd een zelf met een naam en een lichaam... en een levensverhaal en hoop en vrees... Dat, in, dat individuele bewustzijn is dus een, een soort van afspiegeling van, een soort illusoire weerkaatsing, als het ware, van dat ene oorspronkelijke bewustzijn. Wat dus zowel door jou en door mijn ogen nu, als het ware, de wereld inkijkt.
0: Ja, wauw. En dit is een 2.0 versie hè, van de vorige boeken die je hebt geschreven.
1: Ja, dat, dat zou ik kunnen zeggen. En de vorige boeken waren allemaal uitlegboeken. Mm -hmm. Dus gewoon uitleggen waar boeddhisme over gaat. En vooral waar dat Tibetaans boeddhisme over gaat. En vooral waar dan Dzogchen, dat onderdeel van Tibetaans boeddhisme, over gaat. En Dzogchen is eigenlijk de, de Tibetaanse variant van wat in het Hindoestaans het Advaita is. Hè? Dus de non-duale essentie. Mm -hmm. En um, dat waren allemaal boeken om dat uit te leggen. En een, en een klein beetje, bijvoorbeeld het boek Vrij van Gedachten... gaat ook wel een beetje over mijn ervaringen. Uh, met name dan met die spirituele leraar. Uh, maar uh, dit boek is eigenlijk vooral een boek waar verhalen in staan. Ja. En dat zijn voor een deel gewoon verzonnen verhalen... maar wel over spirituele ontwikkeling. Ja. En soms moeilijk herkenbaar ook. Want ik zag op een gegeven moment ook... dat ik voordat ik in aanraking kwam met spiritualiteit al dingen mee hebt gemaakt in mijn leven... die ik toen helemaal niet heb herkend... als een soort vooraankondiging van spirituele groei... maar die je achteraf wel als zodanig kunt herkennen. Ja. Dus die verhalen heb ik ook opgeschreven. Sommige in de vorm van een soort fictioneel verhaal. Andere gewoon als van toen en toen heb ik dat en dat en dat meegemaakt. En daartussen staan dan hele korte teksten... die als het ware een soort hele compacte beschrijving zijn... van spirituele... Inzichten en ervaringen. Ja, mooi. Dus het is meer een boek wat gericht is op uh, het mensen helpen ervaren. Dan dat het zo gericht is op het snappen ervan. Daar ja. zijn die andere boeken beter in. Dat is eerst snappen voordat je gaat oefenen. Dit boek is meer, als je dit leest, is, is veel directer, veel... veel uh, Indringender, denk ik.
0: Ik vond het wel grappig, want uh, uh, ik, uh, deze podcast is puur mijn eigen zelfhulptherapie. Uh, uh, <laughs> Inclusief de gasten. En drie jaar geleden, toen je hier was, toen uh, had ik net uh, een relatie met Marieke. Vier, vier, zeg het, drie of vier jaar geleden. Ja. En, uh, en nu, uh, nu hebben we een dochter. En uh, er stond een verhaaltje in jouw boek over een uh, jongetje dat uh, wordt gesnapt. Hij is nog steeds op. Een <coughs> vader zegt dat hij naar boven moet. En je ja. beschrijft toch mooi hoe hij alleen de trap oploopt naar zijn ijskoude kamertje. Ja. Zo van, uh, en beneden hoort hij het gezellige geluid. Het is niet gezellig. Hij voelt zich afgewezen. Terwijl papa waarschijnlijk gewoon denkt, ja, je moet gewoon naar bed. Mm -hmm. ja. En... en ik, ik vanochtend hadden wij... Mijn dochter is nu een, over een week, wordt ze, wordt ze twee jaar oud. En ze komt nu een beetje in de fase dat... Uh, gaat ze planken als ze de zin niet krijgt. Weet je, oh. Gaat ze helemaal stijf worden, gaat ze op de grond liggen. Oh. Ja, 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 ja. Vanochtend wilde ze naar de koeien toe. En, uh, maar dan moest gewoon eerst gegeten worden. We ontbijten gewoon eerst, weet je. En ze is dat nu helemaal aan het testen. En toen, toen zat ik er ook naar te kijken. Ik denk, ja, ik ben het gewoon... Ik, ik ben het gewoon waar je bij staat. Ben je het aan het verklo verkloten? Er gebeurt daar iets in dat hoofdje... Wat, wat dat zelfbeeld uh, aan ja, het creëren is. Absoluut, ja. En, uh, en daar draag je aan bij. Ja. ja en, en,
1: en het mooie is nu... dat als je de spirituele visie echt onderzoekt... er is eerst natuurlijk eerst ben je spiritueel zeg maar, bezig... en dan krijg je door hoe je als ouder bijdraagt... aan het lijden van je kinderen, ook als ze groot zijn. Ja? Mm -hmm. Dus je draagt bij aan hun zelfbeeld... en je draagt bij ook aan de pijnlijke aspecten van dat zelfbeeld. Ja. Ja? Vanuit je eigen... Pijnlijke jeugd. Ja, alle dingen die je... Als, zelf als kind hebt meegemaakt en hebt aangeleerd... in je ego, geef je op een of andere manier... door ook aan je eigen kinderen. Ja. En in het begin krijg je, als je dat doorkrijgt... heb je de neiging om jezelf erover af te wijzen. En heel erg verkrampt te gaan proberen... om te voorkomen dat jouw kind... zich afgewezen gaat voelen. Schuldig. Maar dat krijg je heel gauw door, dat dat kind natuurlijk... onmiddellijk daar misbruik van gaat maken. Want ja. dan ga je in feite de nice guy spelen... tegenover je kinderen... Nou, dat is funest, dan word je gewoon afgemaakt. Ja. En als ze nog iets ouder zijn, dan wordt dat nog wat erger. <kwijnt> en, um, dus nee, je, je, je moet bijdragen aan het lijden van je kinderen. En als je ziet dat dat jouw taak is in deze wereld. Het is niet alleen maar kinderen krijgen en zorgen dat ze kleren hebben... en een opleiding krijgen en een dak boven hun hoofd. Nee, je zorgt ook voor een ego waar het lijden al ingebakken zit. Dat is een soort van samsarisch corvée... Daar moet je gewoon aan bijdragen. Je kan niet niet er aan bijdragen. En als je probeert het niet te doen, maak je het erger. Ja. Ja? Dus als je dat nou ziet, als je ziet als ouders, draag je bij aan het toekomstige lijden van je kind. Ook voor een deel aan het de toekomstige geluk van je kind. Ja, het is niet ja. alleen maar komen en kwel. Maar je kan niet voorkomen. Ouders willen alleen maar geluk ja. voor hun kinderen. En, ja. en als je dat te veel ook geloof dat dat jouw taak is, dan creëer je heel veel extra ellende voor jezelf en je kind. Ja. Want dan leer je dat kind dat het alleen maar gelukkig mag zijn. En zodra het even ongelukkig is, dan ga je, ga je jezelf schuldig voelen en soms verwijt je dan het kind ook nog eens dat het Jou schuldig laat voelen. Ja. Ja, hele nare dingen. Dus je kan als ouders maar het beste gewoon aanvaarden. dat je hier een soort, een soort voor een deel een nare taak hebt. Ja. Namelijk het lijden veroorzaken. Van het toekomstige lijden van je kind veroorzaken. Ja. Ja, en dat toekomstige lijden. krijgt natuurlijk een functie binnen de spirituele visie. Dus als je eenmaal zelf die spirituele visie echt hebt eigen gemaakt. dan zie je ook dat het lijden wat je eventueel aan je kind meegeeft waar het in de toekomst dus mee zal moeten dealen... tegelijkertijd de toegang is tot spirituele groei. Ja. Dus dan wordt lijden ook niet meer een soort verwerpelijke pech... die je moet zien te voorkomen, kost wat kost in jezelf en in je kinderen. Ja. Dan wordt lijden wordt gewoon een onderdeel van spirituele groei. Je kunt lijden gaan waarderen
0: zelfs. Ja. Ja. En je noemde het al, op het moment dat ze dan wat ouder worden... dan, dan draag je er ook nog aan bij. Ik heb zelf wel eens wat familieopstellingen gedaan... En uh, wat, me wat mij heel goed heeft geholpen. Ik weet niet of het dan voor de rest van de familie heeft uh, geholpen. Uh, is dat iets waar je bekend mee bent en een supportje die dat gedachtegoed? Mm.
1: Ik, uh, ik ken er niet zoveel van. Ik heb erover gelezen, uiteraard. Ik vind het, een, ik vind het heel mooi en een, en een beetje geheimzinnig: hè, van hoe kan ook, dat ja. nou werken? Hè? Dat ja. je mensen op een bepaalde plek zet en dat, en dat dan toch een soort energetisch soort. ...wisselwerking ontstaat, maar ik vind het wel prachtig. Ik heb nog steeds ergens in mijn achterhoofd van... ...Jan, je moet dat een keer gaan doen. Ja. Gewoon, alleen komt er
0: telkens niet van. Ja, ja. Heb jij zelf in de opvoeding... Uh, ...want je hebt zelf ook één zoon, hè? Of niet? Of heb je meerdere Ik kinderen? heb twee zonen oh, twee. en twee dochters. Ah, oh, twee, ja. oké. Okay. Ja. En uh, als je nu terugkijkt op het, uh, op het vaderschap... ...waar heb je het heel goed in gedaan... ...en waar heb je het niet goed in gedaan voor jezelf?
1: Nou, ik heb... Uh... Ik heb natuurlijk, ik was toen ik, toen mijn kinderen klein waren, was ik zelf uh, totaal nog niet ontwikkeld, nog psychologisch ontwikkeld, nog spiritueel. Mm -hmm. Dus ik was best wel een tamelijk gevoelsgedissocieerde oh. soort van vader. Nice guy ook. Dus een nice guy zich erin dat ik nooit tegen mijn kinderen zei, dat moet omdat ik het zeg, omdat ik het wil. Mijn vader was autoritair. Mm -hmm. Ik wou dus vooral niet autoritair zijn. Maar op, onder de oppervlakte vond ik wel dat ik. Wist, het beste wist hoe zij zich moesten gedragen. En daar moesten ze dan wel gehoorzaam ook. Dus ja. bij ons thuis werd er heel veel beredeneerd. En met logica probeerde ik hun dan klem te zetten. Zodat ze toch zouden doen wat ik, wat ik het beste vond. Ah, okay. En uh, daarnaast was ik in die tijd ook verslaafd en zo. En, en emotioneel moeilijk te bereiken, denk ik. Dus dat zijn er wel dingen waar ze ook. Natuurlijk, ik kan wel zien waar zeg maar mijn bijdrage aan hun huidige zeg maar, ego, ja. hoe,
0: dat
1: on, hoe dat gebeurd is. Ik heb nu zelf de, de, zeg maar, een beetje de luxe omstandigheid dat ik ze nu een klein beetje kan helpen... met de narigheid ja. die ik zelf twintig jaar geleden, dertig jaar geleden veroorzaakt heb ja. bij hun. En natuurlijk, mijn toenmalige partner was ook, ook niet uh, helemaal uh, zeg maar, verlicht. En, uh, dus we hebben, samen hebben we ook wat bijgedragen aan het aan de neuroses van onze kinderen. Maar, ja. maar tegelijkertijd... ze zijn allemaal best wel goed terechtgekomen. En het zijn eigenlijk mijn beste vrienden. Ja, op dit mooi. moment. Ja. Ja, dus ze komen voor relatieadvies bij jou? Uh, ik weet niet voor... Oh, ja, ja, ja <laughs> dat wel. Ja, ja, zeker, mijn oudste zoon... is helemaal niet spiritueel bezig. Behalve als hij in een relatiecrisis zit. Dan, komt, dan belt hij en dan leg ik hem alles uit... nog een keer. En dan, merkt, merk, ja, dan merk ik wel dat hij daar... wel een zekere troost aan ontleent. Ja. Maar als het dan weer voorbij is, dan is het ook wel weer voorbij. Dan is hij ja. weer gewoon helemaal uh, zeg maar met ja. zijn leuke
0: bezigheden bezig. Herken je dit ook? dat een, uh, Het lijkt wel een soort van natuurlijk iets... dat kinderen zich een beetje tegen hetgene gaan werpen... waar de ouders zich mee bezighouden dus jij bent uh, spiritueel bezig, en ze dan een soort van automatisch, wat je net zei, jouw vader ja. was heel autoritair, en ja, jij wilde ja. niet, is dat een soort van? Uh... Ik denk dat kinderen zich afzetten tegen
1: hun ouders, dat dat heel gezond is, hè? Ik bedoel, dat zie je sowieso in die leeftijd vanaf twee tot vier vijf jaar, dat kinderen heel erg in de nee-periode zitten en heel erg, weet je wel, soort van in gevecht aangaan tegen dat gezag en zo, hè? Ja. Dus dat hoort er allemaal bij, denk ik. En als je daar dan als ouders een beetje vriendelijk mee kunt omgaan... Dan natuurlijk dan... Hè? Dus er is wel een verschil tussen de mate van neurose... Wat je als ouders aan je kinderen meegeeft. Uh, als je wat vriendelijker bent voor jezelf... ben je ook wat vriendelijker voor je kinderen. Dat, hè? Dus dat... Ik denk wel dat ouders een verschil kunnen maken voor hun kinderen.
0: Ja.
1: Maar niet in de zin van dat ze kunnen voorkomen dat een kind een ego aanleert. Dat kan niet. En dat ze kunnen voorkomen dat het kind ook zeg maar, zelfafwijzende aspecten heeft in zijn zelfbeeld. Dat kan je niet voorkomen. Ja. Maar het maakt natuurlijk heel wat uit of je als ouders zelf de hele dag bang loopt te zijn... of de hele dag alles onder controle loopt te houden... en heel erg afwijzend bent tegen je kinderen. Of je bent als ouders er enigszins goed in je vel... En je kan uh, conflicten met je kinderen kan je hebben zonder hun al te veel te veroordelen en zo. Dat maakt een groot verschil natuurlijk. Dus uh, het verschil zit hem niet in dat, dat het ene kind dan spiritueler zou zijn dan het andere. Maar het zou een stabieler ego kunnen hebben. Dus ja. als we het ego definiëren als het vermogen van een mens om op een zinvolle manier liefde en erkenning van anderen te krijgen. Om zijn eigen zelfafwijzing toe te dekken. Sommige mensen slagen daar heel goed in dat zijn de stabiele, gezonde ego's. Andere mensen slagen daar minder in, zijn banger om relaties aan te gaan... hechten zich op een, op een onveilige manier aan mensen... Uh, hebben veel verwijt en veel veroordelingen naar hun omgeving... Uh, voelen vaak angst, weet je wel. Dat mm -hmm. komt natuurlijk ook uit de omgang met de ouders en andere opvoeders. Dus, dus het is niet zo dat het allemaal niks uitmaakt wat je doet als ouders... Het enige wat ik zeg is, je kan niet voorkomen dat kinderen een zelfbeeld aanleren. Waarin ook zelfafwijzing zit.
0: Ja. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen? Terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar WiggetMeerman.nl en klik op Retreat. Ja, ja dat, hoort erbij. dat hoort erbij. Dat is de weg inderdaad. Hey, en um, als we nu kijken naar uh, uh, ouders en opvoeding. Um, als ik om me heen kijk, dan zie ik sommige ouders die, waarvan ik denk... van ja, um, je bent zo'n ontzettende leidensweg voor jezelf aan het creëren... Uh, door de manier hoe dat je eigenlijk de ja, aan het opvoeden bent. En dan heeft het eigenlijk voornamelijk mee te maken met hoe dat je zelf doet. Um, en nu zit het bijvoorbeeld in het uh, coronatijdperk-crisis... waarin we meer met elkaar thuis zitten. Uh, kinderen mogen niet naar school. En, uh, uh, kinderen zeggen niet zoveel, maar ze zien alles. Mm -hmm. En uh, ik ben er toch wel heel erg van mening dat... Uh, ho hoe, je, hoe je nu laat zien als ouder zijn hoe dat je bent, hoe je, hoe je met bepaalde dingen omgaat... dat kan zo'n ontzettende stempel drukken op uh, ja, wat het kindje gaat geloven. Mm -hmm. uh, herken je dat in tijden van... Uh, uh, ik weet eigenlijk niet, heb jij in jouw generatie een crisis zoals deze meegemaakt... waarbij, we, waarbij er een soort van nationale stress hing van... hé, hey, er gebeurt van alles... Een klein
1: beetje had je in de jaren 70 die crisis van uh, de kruisraketten. Hè? Oh ja. Dat toch wel een soort, zeg maar, ook een, beetje een soort massale psychose ontstond, net als nu. Uh, en dat was toen vooral dus de angst voor een kernoorlog. Ja. Dat, uh, ik kan me herinneren dat ik toen wel eens droomde ook van een atoomexplosie. Ja. Dat, hè? Dus, uh, en, dat, en dat bracht toen heel veel mensen de straat op. Dat het zeg maar op praktisch niveau veel invloed had op het leven. Nee, dat kan ja. je niet zeggen. En ja. dat, dat opzicht was, hè, bijvoorbeeld de Outloze Zondag, dat was dan wel een momentje waarop je dan soort van hey, dat was wel even heel erg raar, maar dat was dan één dag ja. in de week. En waar ik woonde, kon je dat ook nog ontduiken. Weet je wel, wij gingen dan stiekem natuurlijk, juist juist met de auto in <laughs> een eindje rijden. Ja.
0: Mooi. Ja. Uh, maar, maar goed, nu die crisis mensen ja, zijn bij nu, elkaar. Hè, dat, en, uh... dat, en vooral dus dat ouders
1: en kinderen nu een beetje soort van bij elkaar opgesloten worden, ja. is natuurlijk een situatie zeg maar, die um, zowel positieve als negatieve dingen kan versterken. Dus als er in een, uh, een gezin zeg maar, spanningen heersen en ouders eigenlijk al wat moeite hebben met hun kinderen, maar ze redden zich net omdat die kinderen, godzijdank, acht uur per dag weg zijn... en daar in de handen van uh, bekwame leerkrachten zijn. Of onbekwame. Of onbekwame natuurlijk. Maar laten we even vanuit gaan dat ze het op school naar een zin hebben. Ja. En dan ja. kunnen ze die paar uur thuis... Dat het, uh, wat, weet je wel, kunnen ze dan net hebben. En als ze dan de hele dagen nu thuis zijn... afijn, dat is wel een zorg die ook wel gedeeld wordt door professionals. Hè? Dat, dat kinderen in... Zeg maar in problematische gezinnen nu een hele moeilijke tijd hebben. Overigens, en de ouders, uiteraard ook. Ja. En dat daar dus meer spanningen gaan ontstaan, meer huiselijk geweld ook eventueel.
0: Dat uh, is onvermijdelijk, natuurlijk. Ja. Ja. ja, dus eigenlijk is dit een. Uh... Uh, deze hele coronacrisis lijkt erop dat, dat alles wat je normaal van binnen voelt, wordt nu nog eventjes extra getest en extra versterkt. Ja, ja dat is wat een crisis altijd doet. Hè. Dus een
1: crisis vanuit spiritueel oogpunt Het is een crisis altijd een gelegenheid voor nieuwe ontwikkelingen. Mm -hmm. En dat zie je ook wel een beetje bij deze coronacrisis. De mensen worden zich bewust van bepaalde gewoontes die misschien helemaal niet zo uh, bijdragen aan geluk in de wereld. Ik noem bijvoorbeeld één ding wat nu de laatste weken duidelijk wordt... is dat bijvoorbeeld de, de gebruikelijke manier waarop uh, ons uh, zorgsysteem werkt... ten opzichte van oudere mensen is dat we, dat we kost wat kost... proberen ze zo lang mogelijk in leven te houden. Ja. Vaak ten koste van een enorm groot deel van de kwaliteit van hun leven. Dus oudere mensen die echt gewoon van de ene dokter naar de andere lopen... Uh, loodzware medicatie hebben verschrikkelijk ingrijpende operaties ondergaan. Om dat moment van sterven, nog maar een half jaar of een jaar, of hopelijk misschien een paar jaar voor zich uit te schuiven en eigenlijk niet eens doorhebben dat hun, hun angst om dood te gaan, in feite de oorzaak is voor heel veel extra ellende.
0: Ja.
1: En nu dus die, die dat hele, zeg maar, de, de intensive care problematiek, mm -hmm. die, die zeg maar heel erg op de voorgrond komt te staan, alsof dat. Het eigenlijke probleem is, we kunnen straks niet al die oude mensen meer in leven houden. Dat nu, van de week zag ik voor het eerst een medisch specialist, geriater, iemand is met die met oudere mensen werkt, zeggen van misschien moeten we wel wat meer gaan nadenken over. over wat is belangrijker? Een kwalitatief goed levenseinde... of zo lang mogelijk uitstellen. Ja. Ja, nu, dat is natuurlijk vanuit de spirituele visie... is dat gewoon gesneden koek. Dat hele idee dat je moet proberen zo lang mogelijk te leven. Dat is het ego. En voor het ego is doodgaan een soort eindeverhaal. verhaal. Weet ja. je wel? Een soort van dat moet je kost wat kost zo lang mogelijk voorkomen. Want als dat eenmaal gebeurt... Dan ben je niks meer of zo. Ja. Terwijl natuurlijk vanuit de spirituele visie uh, duidelijk is... dat we gewoon in feite niks weten over wat dood zijn eigenlijk is. En erkennen dat je niks weet is een, uh, is een spiritueel soort van vooruitgang. Ten opzichte van geloven dat bepaalde opvattingen die je hebt de waarheid zijn. Ja. Ja, dus dat zou een, een ontwikkeling kunnen zijn... waarbij mensen wat meer gaan, zich gaan richten op een kwalitatief... ...goed levenseinde periode, ...in plaats van het zo lang mogelijk... ...rekken van het zo lang mogelijk... ...voor je uitschuiven. Ja. En dat zou indirect mensen in contact kunnen brengen... ...met een spirituele visie over... ...wat doodgaan en doodzijn dan eigenlijk is. Ja. En dat is een hele andere visie... ...dan wat in onze... ...zeg maar wetenschappelijk georiënteerde samenleving... Uh, ...zeg maar de, de boventoon voert. De heersende opvatting... ...in onze cultuur is dat dood is iets wat je zo lang mogelijk moet uitstellen.
0: Ja. Ja, ik werd de laatste even zelf aan blootgesteld. Um, uh, indirect, omdat mijn tante die uh, is een paar weken geleden overleden aan kanker, na een, uh, een ziektebed van vijf jaar, en die kreeg op een gegeven moment horen, nou je hebt nog gewoon maximaal zoveel maanden, en um, um, ja, overleden. En toen die heeft inderdaad mijn moeder verteld van ja dat ze dat ze eigenlijk al vrede mee had. En dat vond ik wel heel bijzonder. Ja, dat mooi. is toch wel als je dan ja. Ja, als je helemaal weet dat dat komt. Dan moet je het wel accepteren. Ja. Ik weet niet ja. of er. We ja, misschien zijn er ook wel mensen die, die het gewoon echt niet willen accepteren. Die mm, zijn er ook, ja. Maar, um... Ja, ik denk inderdaad dat moment waarop duidelijk is dat, er, dat die
1: neiging die we dus allemaal hebben vanuit onze cultuur en ook vanuit het ego zelf van zo lang mogelijk proberen te rekken. Mm -hmm op het moment dat de arts zegt... nou, hebben we alles geprobeerd, er is niks meer, weet je wel. Je hebt nog een paar maanden en that's it, weet ja. je wel. Dat voor sommige mensen er een soort rust neerdaalt. Een soort ja. van, oké, okay, dan kan ik dus nu gewoon ontspannen. Ja. Er valt niks meer te redden, ja, ja. dat soort dingen. Dat kan voor sommige mensen een bevrijding zijn... En dat zijn dan ook de mensen die, als je die, die laatste maanden meemaakt... die dan ineens heel inspirerend worden voor hun omgeving. Ja. Ik heb die ook meegemaakt. Ik heb daar ook in dat boek over geschreven, hè, mijn ervaring op een, in een hospice. Hè, mm -hmm. Een tijdje vrijwilligerswerk gedaan. En daar zie je dus ook dat mensen sommige mensen dus op zo'n inspirerende manier... hun laatste maanden doorbrengen. En andere mensen brengen die laatste maanden door... zoals ze ook de rest van hun leven doorgebracht hebben. Namelijk weglopen van zichzelf. Ja. Ja, dus sommige mensen waren de hele dag tv aan het kijken... En uh, aan het eten voor zover. Want ze hoefden hoef geen rekening meer te houden met hun lijn en dat soort dingen. Wow. Dus dat was alleen maar snoepen en eten de hele dag en tv kijken. Ja. En vooral niet nadenken over en ook niet praten over. weet je wel, wat er mogelijk zou kunnen gaan gebeuren als je doodgaat en zo. Ja. Dus en dat is echt, iedereen mag natuurlijk sterven zoals hij geleefd heeft. Ja. Maar je ziet dus daar het verschil. Voor sommige mensen ontstaat ineens die ruimte naar. Naar, aanvaarding, naar overgeven aan, aan wat is werkelijk. Werkelijkheid is, je gaat dood. Weet je ja. Allemaal, wij allemaal. Je weet alleen niet wanneer. Ja, maar waarom dat ontkennen?
0: Ja, ja. Dat is natuurlijk, ego wil gewoon ontkennen. Ja. Ja, dus jij, jij zegt, denk jij dan ook dat... Uh, word jij dan zelf ook niet helemaal gek van de, de... Ik weet niet of je überhaupt het nieuws een beetje volgt. Mm -hmm. uh, of dat je de cijfers voorbij zit komen. Dan wordt er weer gezegd, oké, okay, er zijn zoveel mensen vandaag overleden. Maar er is helemaal niet duidelijk... Hoeveel mensen dat er sowieso wel zouden overlijden. Of wat er normaal per dag in Nederland sterft. En, ja. uh, het lijkt bijna wel dat als ik naar het nieuws kijk nu... en ik ook open nu gewoon een willekeurige pagina nu.nl... dan kijk ik ernaar en, en dan, dan doet het iets met mijn energie. Ja, uh, ja, ja, ja.
1: ja, ja nee, dat heb ik ook herkend. Uh, ik, ik kijk inderdaad ook naar het journaal en ik lees de krant. En ik heb ook... Uh, op een bepaald moment constateerde ik dat na het kijken vooral van het journaal... ...krantlezen kan je nog een beetje selectiever kiezen wat je dan wel en wat je niet wil lezen. Maar het journaal kijk je dus uit. En daar zit inderdaad die sfeer en die, die, die rampverslaggevingssfeer ja. zit daarin. Hè?
0: Ja. De
1: verslaggever staat dan buiten voor het ziekenhuis en, jawel, en uh, weer zoveel meer doden en dat soort dingen. En dat heeft dus inderdaad die sfeer van... er voltrekt zich een soort doemscenario. Ja. En daar kun je dus door gepakt worden. Ik, het, het viel mij op ook dat... hoewel ik zelf daar een hele andere kijk op heb... en heel, heel, heel lacuniek daarover ben... Uh, kon ik toch naar het kijken van zo'n journaaluitzending... kon ik ook dat gevoel herkennen van een soort bevangen worden... door een soort somberheid en een soort dreiging. Ja. En dan natuurlijk door de spirituele beoefening... is er tegelijkertijd iets wat daarna kijkt en zegt van... Hey, ik voel nou angst en dreiging. Hoe kan dat nou, weet je wel? Dat is dus een soort van besmettelijkheid van de angst voor besmetting. Ja. Ja, die angst is het meest besmettelijke wat er is. Hè? Zodra mm -hmm. je in contact bent met mensen... Ik was laatst, ik ben aan het klussen thuis en ik had ineens hout nodig. Ik ben dat gaan halen in een houtfirma bij mij in de buurt. Even gebeld van tevoren. van Kan je dat en dat klaarzetten en zo? Was allemaal in orde. En ik kwam daar in zo'n loods... En daar stonden nog iets van 10, 15 andere mensen te wachten... op het afhalen van hun bestelling. En daar, heerst, daar hing dus ook een beetje zo'n ja. dreigende sfeer van... kom niet te dichtbij <laughs> en wie is er aan de beurt en dat soort dingen. En met zo'n gevoel van zo snel mogelijk hier wegkomen, weet ja. je wel. Hier heerst de dood of zo, weet je ja, wel. Ja, dat, ja. En dat is dus een soort van massa-hysterie. Ja. Waar je dan, hoe nuchter je zelf ook bent... je kan dat niet helemaal niet voelen... Je maar... kan alleen als spirituele beoefenaar, kan je op het moment dat je het voelt... kan je het tegelijkertijd herkennen met een soort van... jeetje wat werkt dit ja. sterk, weet je wel? Wat is de geest toch besmettelijk voor wat andere geesten om hem heen denken en voelen? Ja. En als je dat dan eenmaal ziet, dan kan je natuurlijk jezelf ook weer bevrijden... van de beknelling daarvan. Ja. Dan herken je het gewoon als, oh, het is mijn ego-mind... die hier meedoet
0: met een soort angstgolf. Uh, ja. Ja, ik vind het zelf fascinerend over wat je net ook uh, zei, hè? dat in het ziekenhuis dat dan, uh, uh, of in een hospice dan een keer krijgt iemand het nieuws van zijn meneer in een witte jas, want die heeft de kennis en de status en, en dan eigenlijk het advies wat die man geeft, joh je hebt nog een half jaar te leven. Ik, ik heb dat onlangs ook teruggelezen in een aantal boeken, waarin letterlijk werd ook gemeten als men zei van joh Jan je hebt nog een half jaar, over een half jaar dan viel je gewoon neer alsof je er zelf helemaal naartoe werkt. En uh, uh, daar zit ook een soort van placebo-effect achter. Van, oké, okay, de wijze dokter geeft nu aan. Ik heb nog zo lang te leven. En het lijkt nu ook wel met een, uh, een minister-president... die daar dan het volk toespreekt. Iedereen kijkt ernaar en, en het beangstigt me ook wel ergens een beetje. Hoe? Ja, Dan zien we toch eigenlijk wel wat voor schapen... dat we als bevolking kunnen zijn. Door mm -hmm. ja mm -hmm. en met te zeggen. En nog erger om, om samen met z'n allen daarover te gaan kletsen... en onze eigen versies ervan te maken... En, ja, dan merk je inderdaad dat. Uh, uh, dan hangt er gewoon een uh, gifvolk van angst uh, door Nederland.
1: Ja, het is, uh, dit is, de coronacrisis is in de eerste plaats een angstcrisis, denk ik. Hè? Een soort, mm -hmm. soort collectieve soort angst. Maar ja, tegelijkertijd, uh, ik, nogmaals, ik vind, het, uh, ik vind het ook prachtig wat er gebeurt. Ik heb, ik heb dus daar niet echt een oordeel over. Ik vind uh, op zich de maatregelen die uh, nu getroffen worden begrijpelijk. Mm -hmm. Ik weet niet of ik, het, uh, of, ik, zeg maar, of ik het helemaal rationeel vind. Voor een deel is het natuurlijk toch ook politiek. Uh, maar dan vind ik toch dat onze regering zich... in verhouding tot wat er in andere landen om ons heen gebeurt... zich nog steeds redelijk terughoudend terugstelt. En in dat opzicht vind ik onze minister-president... eigenlijk toch wel echt een voorbeeld van iemand die gewoon blijft doen. Ja. En die gewoon die, die basis waarden van onze democratische samenleving... zo lang mogelijk probeert te respecteren. Ja. En zo lang mogelijk probeert om op mensen... hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen. Ja. Dus ik vind, ik vind dat eigenlijk wel goed. Het, het, het hele probleem ontstaat natuurlijk... door de dreigende sfeer die daardoor ontstaat... en die mensen dan als, als beschouwen als een persoonlijke dreiging. Ja. Wat we hier zien is natuurlijk een... een, een een onwetendheid over wat statistiek nou eigenlijk is. Mm -hmm. En als je kijkt naar de kans die elk individu in Nederland heeft... om dood te gaan aan corona... die is aanzienlijk kleiner dan de kans die je loopt... om dood te gaan door een auto-ongeluk. Uh, maar dat laatste is volledig al zeg maar, geïntegreerd in ja. ons bewustzijn. Wij rijden gewoon van A naar B... wetende weliswaar dat dat fout kan lopen... maar het zal mij niet overkomen... Ja, dus daar voelen we ons redelijk veilig in. En dit is het verschil tussen statistiek op individueel niveau... en statistiek op niveau van grote aantallen. Dus voor het individu is op elk moment de kans dat je zeg maar, doodgaat aan corona... stel is bijvoorbeeld 1 op de 100.000. is echt een hele lage kans. Maar voor 17 miljoen mensen mm
0: -hmm.
1: is 1 op de 100.000 170.000... Ja. Ja? Dus de overheid zegt, wij willen niet binnen een paar weken 170.000 doden hebben. Want ja. dat kan ons systeem niet aan. Ja. Dus het is een hele wijze beslissing, denk ik, om hè, de mensen dan wat meer afstand te laten houden. Om te voorkomen dat die bulk als het ware ineens zich ja. manifesteert. Ja. Tegelijkertijd gaan we daarin misschien wel iets te ver... In de zin van wat je nu ziet is dat heel veel mensen... die normale, zeg maar, buiten corona om medische problemen hebben... die worden eigenlijk toch vaak aan hun lot overgelaten. Ja. En daar gaan ook heel veel mensen door doodgaan... die anders misschien niet waren doodgegaan. Ja. Dus dat hele idee van er gaan zoveel mensen dood... dat is tegelijkertijd... Het is, het is aan de ene kant terecht... dat we proberen ons uh, ziekenhuissysteem te beschermen tegen
0: die piek. Maar tegelijkertijd... Anders gingen ze ook dood. Het is, ja. als een, als een, ja, het is een beetje cru om te zeggen, maar het is een soort van... Uh, wij proberen die nou, inderdaad de dood uit te stellen. Maar eigenlijk wordt de natuurlijke selectie nu gewoon eventjes in zijn versnelling gezet. Ja. En, uh, nou, dat zou je kunnen zeggen, ja. En je zou,
1: zonder cynisch te worden, zou je kunnen zeggen... het zal een deel van het pensioenprobleem op, op kunnen lossen. Dat, weet je wel. dat het pensioengat en de vergrijzing... en maar ik zie het dan vooral toch op het gebied van zeg maar, het individuele geluk van mensen. Dat zou hierdoor kunnen toenemen als mensen gaan zien dat je gelukkiger bent als je niet kost wat kost je leven zo lang mogelijk probeert te rekken. Ja. En je als het ware wat meer gaat verdiepen in wat is nou eigenlijk doodgaan en wat is uh, dood zijn nou eigenlijk precies hoe kun je dat onderzoeken
0: ja.
1: en dat onderzoeken. En dat leidt natuurlijk weer terug naar het belangrijkste spirituele beoefening. En dat is onderzoek nou eens eigenlijk wie je werkelijk bent. Ja. Ben je eigenlijk dit lichaam? Ben je dit levensverhaal? Weet je wel? Ben je deze persoon, deze man en vrouw? Weet je wel, deze vader of moeder of deze weet je wel, leraar of cursist of wat dan ook. Ben je dat werkelijk? Of zijn dat allemaal rollen die je speelt? Maskers die je hebt in deze wereld? En wat zit daarachter? Wie ben je werkelijk? Ja. Als je dat eenmaal begint te vinden... Hè, dus als je als het ware de zoeker... naar wie je werkelijk bent... zichzelf begint te vinden...
0: dan verdwijnt ook elke zorg over doodgaan. Ja, want ja. De, de grote angsten... zijn ook een heleboel mensen... die natuurlijk nu naar de antidepressiva grijpen... en andere middelen om zichzelf te verdoven... of alcohol of wat dan ook... Ja. of Netflix of eten... Um, denk je dat de, uh, zo'n coronacrisis als deze, zo'n pandemie... Uh, dat drukt op allerlei angsten bij mensen? Maar is die allerdiepste angst is dat altijd de angst voor de dood?
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Angst voor dood, angst voor identiteitsverlies. En dan hangen daar natuurlijk heel veel soort van subangsten aan vast. Angst om geen geld meer te hebben. Angst om controle te verliezen. Angst om vrijheid te verliezen. Uh, en dat zijn allemaal, uh, zeg maar... Niet, niet zozeer het, dat je kunt zeggen: het zijn geen reële angsten. Ze zijn op een bepaald niveau zijn ze reëel. Ja. Je, kan, je kan je geld kwijtraken. Heel nou, veel ja. mensen raken nu hun geld kwijt en hun, hun inkomen en dat soort dingen. En dat is beangstigend voor het ego. En, 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 de, en de spirituele beoefenaar is, is niet iemand die. soort van: ik heb nergens last van, weet je wel. Nee, die <lacht> zal ook ervaren: van... shit, weet je wel. Dat wordt, uh, dat wordt een dobber om. Weet je wel, en hoe ga ik dit redden met geld en met weet ik veel wat allemaal? Dus ja. dat hoort gewoon bij. Alleen de spirituele beoefenaar herkent een soort ruimte eromheen. Een soort lichtheid eromheen. Mm -hmm. Zodat je en je zorgen kunt maken of je over drie maanden nog wel... Weet je wel, je bedrijfje nog wel loopt of je baan nog wel hebt. En tegelijkertijd iets kunt blijven hebben van... En dan zien we wel weer. Ja, dat kan naast elkaar bestaan. Je, kan, je ego kan zich zorgen maken. Terwijl jij, wie je werkelijk bent, daarna kan kijken. Met een soort van: Ach wat schattig. Kijk hem nou eens
0: bang zijn om zijn geld
1: kwijt te raken.
0: Ja. Zo. Ik denk dat we over twee jaar terugkijken op deze periode. En dat we denken: Wat hebben we daar in hemel, hemelsnaam nou met z'n allen gedaan? Met alle. Uh, en laat, begrijp me niet verkeerd, mensen, mm -hmm. als je dit nu hoort. Ik denk dat we. Ik ben het met je eens over de maatregelen. Um, Iedereen onderneemt actie, dus het zou gek zijn als Nederland niet doet. Dus er zit ook een hoop politiek uh, ja. stuk achter. Ik ben het ook ja. met je eens dat het zou, het zou heel onverstandig zijn... om in één keer zo'n piek van doden te hebben in Nederland. En, maar ik denk wel dat we over twee jaar terugkijken... en dat we hier een hele hoop van leren en dat we denken van... ja, dit was echt uh, een hele hoop ervan, was niet nodig en was massa -hysterie. Ja, dat zou kunnen. Dat zou dan op zich al een heel mooi resultaat zijn natuurlijk. Ja, ja, ja. Sommige ja. mensen praten ook wel van een soort uh, uh, omslag van bewustzijn wereldwijd. Er zijn ook heel veel theorieën over waarom het coronavirus er is. Sommigen zeggen het is een natuurlijk virus. Sommigen zeggen het is bewust gedaan. Uh, sommigen zeggen dat het... Uh, uh, er zijn allerlei theorieën over te, ja. over te bedenken. Ik zal er verder niet in detail op ingaan nu. Maar um, denk jij dat er een soort... Ja, hoe zou je dat zeggen? Een soort bewustzijnsomslag gecreëerd wordt door de natuur? Door dit soort dingen? Nou, als je dan de natuur bedoelt... alsof daar een soort bewust soort iets als het
1: ware denkt van... oké, okay, die mensen maken het nou al erg bont. We gaan ze even een virusje geven... zodat ze even weer wat in, inbinden. Uh, dat, uh, daar heb ik helemaal geen last van, van dat soort verhalen. Dat, nee. dat er als het ware een soort van een bewust soort sturend soort persoonlijkheid zou zijn, net zo min als er een soort persoonlijk sturende god zou zijn, ja. die dit zou doen. En de natuur of Gaia, dat zijn natuurlijk allemaal projecties ja. van identiteiten. Hè? Dus wel, dat is wat het ego doet. Het ego kent een identiteit toe aan dingen die het niet begrijpt. Uh, tegelijkertijd ben ik niet degene die het wel begrijpt, alleen ik kan nee. wat beter leven met het niet begrijpen ervan. Ja. Hoe die processen werken. En in het boeddhisme hebben ze daar prachtige soort van oplossingen voor, zeggen van alle processen zijn het resultaat van interdependence, hè, van onderling op elkaar inwerkende ontelbare factoren. Ja. Zo die vlinder in New York die bijdraagt aan een, or een orkaan in India. Ja. Weet je wel? En dat soort dingen, dat is dan een beetje overdreven. Maar wel, dus dat alle gebeurtenissen werken op een of andere manier op elkaar in. En soms resulteert dat dan ja. in een crisis daar of in een oorlog daar. En, dan, ja. weet je wel, en dat, die ellende levert dan altijd ook weer een. Een soort van groei van bewustzijn op totdat er weer nieuwe ellende nodig is om weer opnieuw, zeg maar. Dus ellende en groei van bewustzijn hebben een relatie met elkaar. Ja. Je weet alleen nooit hoeveel ellende er nodig is voor een bepaalde groei van bewustzijn. Je zag bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog... dat was dus qua ellende nog wel een gaatje of wat erger... dan wat we nu meemaken. Ligt zag je een behoorlijke ja. opleving van een soort besef... dat we eigenlijk allemaal gelijk zijn. Hè? Ja. Dus toen zijn ook die individuele, nee, de universele rechten van de mens geformuleerd. Dat heel veel naties zich er nog niet aan houden, is natuurlijk duidelijk. Maar ze zijn er wel al. Ja. Daarvoor waren ze er niet. Daarvoor kon je echt menen dat je als Nederlander beter was dan... Je Belgische en Duitse buren. Ja, dus dat is al een beetje... Dat zie je heel langzaam, weet je wel. En dan na zo'n crisis ontstaat er iets van... Dus na deze crisis zal er misschien ook weer iets van... Een soort van ruimer bewustzijn zijn. Misschien ten aanzien van dat verlengen van je leven kost wat kost. Of misschien ten aanzien van... Internationale samenwerking, wat nu tellen, hè? want iedereen ziet natuurlijk ook wel dat elk land nu probeert zijn eigen problemen op te lossen, en ja. dat daar ook nadelen aan zitten. En afijn, er zijn allerlei ontwikkelingen gaande. En, en welke kant het op gaat, ik bedoel, crisis heeft altijd effect, zowel naar zeg maar, het ontwikkelen van positief bewustzijn, maar mm. ook het ontwikkelen van meer ellende. Dus ellende creëert meer ellende. Hè? Dus dat is ja. afhankelijk van de manier waarop je met ellende dealt. Zo zie je bijvoorbeeld in Hongarije zie je dat zeg maar, die totalitaire machthebbers daar... Mm -hmm. uh, Orbán heet die man, geloof ik. Die gebruikt het natuurlijk om even nog wat steviger zijn dictatorschap te vestigen. Ja. Nu, dat is dus in zekere zin een negatieve ontwikkeling. Maar elke negatieve ontwikkeling levert de ellende op die ja. bijdraagt aan de groei van het bewustzijn... van die negatieve ontwikkeling. Ja. Dus je ziet nu ook in Hongarije al en ook in heel Europa... zie je het bewustzijn toenemen dat daar dingen gebeuren die niet kunnen.
0: Ja.
1: Die, die zeg maar, in strijd zijn met onze opvattingen over hoe een maatschappij... zoveel mogelijk geluk creëert en zo min mogelijk lijden voor zijn uh, deelnemers. Ja. Dus, dus ik, uh, ik zie alleen maar gewoon mooie dingen gebeuren... Mm. Mooi. Het mooie is als je lijden niet meer verwerpt als een soort van domme pech of slechtheid. Maar je ziet lijden zowel als het symptoom van um, zeg maar versluiering van de geest... als tegelijkertijd het middel om die versluiering bewust te worden. Dan kan je niet meer echt boos zijn op lijden. Ja. Snap je? Dan kun je op, 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 zeg maar op menselijk niveau natuurlijk doe je je best om zo min mogelijk lijden te veroorzaken... en mensen die lijden waar je mogelijkheden hebt... eventueel te helpen ook om hun lijden te verlichten. Dus dat blijft wel. En tegelijkertijd krijg je respect voor lijden. In plaats van dat idee wat toch meeste mensen hebben van dat is fout, weet je wel, oorlogen en dit soort crisissen als corona... en dat soort dingen, ziek worden en is fout, dat mag niet gebeuren, weet je wel. Ja. Dat idee, als je dat nou kan loslaten, weet je wel... dat zou zoveel bijdragen aan meer
0: geluk in de wereld en minder ellende. Ja, nou, begin maar op een volgende vraag. Ben jij veel bezig met uh, wat we met z'n allen hier in de wereld aan het doen zijn... hoe het met de wereld gaat, uh, bedoel bijvoorbeeld opwarming van de aarde... of, of dit soort dingen, houdt dat jou heel erg bezig? Hmm, nee, niet echt... Ik bedoel, ik
1: bedoel, op, op, op ego-niveau wel. Mm -hmm. Dus uh, ik, ik ben uh, een beetje bewust van, weet je wel... Ik heb, uh, ik heb nu pas een warmtepomp <laughs> en zonnepanelen okay, en dat soort ja. dingen. Ja, 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 wat ja. ik tegelijkertijd een beetje uit doe uit klimaatbewustzijn. En, en een klein beetje ook, omdat het gewoon best wel lekker is... om je eigen stroom op te wekken en zo, weet je wel. Ja, voelt en, goed. Uh, en, um, maar ik rij ook in een oude diesel. En, ja. uh, en dat vind ik gewoon heerlijk. Ik ben zo gewend aan al mijn leven diesels gereden. En, en dit is gewoon een heerlijke oude auto. En die ga <lacht> ik niet wegdoen. En dan heb ik natuurlijk ook een verhaal bij. Van ja, als ik hem wegdoe, dan wordt hij gewoon verkocht aan het Oostblok. En dan blijft hij daar nog vijf jaar, uh, zeg maar, fijnstof produceren. Dus ik hou hem gewoon zelf. Ik maak hem op. Ik rijd hem op, hè? Dus ik, ik heb zo mijn verhalen om, uh, zeg maar, te dealen met, met het klimaatprobleem. Ja. En... Uh, ik, dus echt bezorgd kan ik me niet maken. Nee. Nee, zelfs, kijk, ik bedoel... Natuurlijk, op, op een bepaald gewoon individueel niveau zou ik het heel naar vinden... als er een soort echte catastrofe zou gebeuren, weet je wel. Een soort van zoiets als... Uh, 60 miljoen jaar geleden, bijvoorbeeld toen die dinosaurussen uitgestorven zijn... omdat daar een, ja. wel zoiets... Dat zou ik natuurlijk naar vinden. En, en uh, dat, dat je niet meer in je, je huis kan wonen... En, en door Europa aan het zwerven bent om nog ergens wat eten te krijgen. Ik bedoel, we hebben allemaal die ap apocalyptische ja. films gezien. En dan kan je denken, van, nou, dat hoop ik niet dat dat gaat gebeuren. Ja. Dat is natuurlijk het ene deel van het verhaal. En het andere deel van het verhaal, vanuit diezelfde visie... is dat je zegt van, oké, okay, maar als dat gebeurt... what's the real problem? Er is niet een echt probleem. Ja. Ja, ik bedoel, zelfs al zou zeg maar, deze hele mensheid zich ontwikkelen naar een soort van gigantische catastrofe, waardoor bijvoorbeeld twee derde van de wereldbevolking zou worden geëlimineerd. Ik hoop niet dat het gebeurt, absoluut niet. Maar als het eenmaal gebeurt, dan kun je daar toch ook de positieve kant van zien dan de, ontstaat ineens weer een soort nu elan, weet je wel. Net zo goed als je in een relatiecrisis... je leven ligt helemaal op zijn gat. Weet je wel, je bent wanhopig, weet je wel. Alles is mislukt. Mm -hmm. uh, je vrouw loopt bij je weg, weet je wel. Je kinderen willen je niet meer zien. Je verliest je baan, weet je wel. Totale ellende, burn-out, psychische problemen, <laughs> weet je wel. Totaal aan de grond zitten, ja. Tien jaar later is het achter de rug... en zie je hoeveel je hebt geleerd en hoe hoe bevrijdend dat allemaal geweest is. Omdat ja. je ermee hebt gedeeld op een manier... psychologisch en spiritueel of wat dan ook. Ja, dus dat geldt voor elk niveau van crisis. Ja. Er is niet een soort absoluut soort ellende. Ja, ja. Ellende is altijd iets wat ontstaat... in de manier van kijken naar de werkelijkheid.
0: Ja. Is dat ook meteen een tip die je zou geven aan mensen... die nu thuis zitten en echt moeite hebben met deze situatie? Ja, de, de tip zou zijn, uh, probeer om ten
1: eerste vriendelijk te zijn voor het feit dat je het moeilijk hebt met deze situatie. Dat weet je wel. Want het is gewoon een moeilijke situatie. Zeker als je ouders bent met, met kinderen thuis bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of je bent alleenstaande, je woont alleen. En, en de, de weinige contacten die je nog had, mag je nou niet meer zien. En je zit thuis te verpieteren in je eentje. Dat zijn lastige omstandigheden. Ja. Ja, en ik krijg natuurlijk vaak mailtjes met mensen van... heb je even een tip voor me? En mijn tip is dus altijd, begin maar met gewoon het moeilijk te mogen vinden. Ja. Blijf gewoon vriendelijk voor jezelf. Want anders dan ontstaat er onmiddellijk... een soort spiritueel correct soort stok... om jezelf mee te slaan. Een soort van, oh, je zou dit aan moeten kunnen. Weet je wel, als je een spiritueel beoefenaar bent... dan heb je nergens last van... en dan kun je in alles het positieve zien en zo. Nee, helemaal niet. Het mag moeilijk zijn. Dat is de spirituele visie. Het, je mag het moeilijk vinden. <laughs> ja, en als je het dan echt moeilijk mag vinden dan ontstaat, als het ware, vanuit de achterdeur... komt een soort ruimte binnen. Een ja. soort ontspanning komt binnen. Maar zolang jij denkt, ik moet deze moeilijke gevoelens veranderen... in een soort ruim, ontspannen gevoel... ben je nog steeds proberen je ervaring te veranderen... in een andere ervaring. Ja. Ja, en Dat is de oorzaak van al het lijden. Iets ervaren en het tegelijkertijd niet willen ervaren. Dat is wat lijden is. Ja. Dus iets ervaren en zeggen, ik mag dit ervaren. Dit is gewoon een moeilijke situatie. Het is helemaal oké okay dat ik hier tegen de muur oploop... of dat ik mijn kinderen achter het behang wil plakken. Dat mag. En in die vriendelijkheid ontstaat een ruimte... waarin je en vriendelijker bent voor jezelf als je alleen zit... maar ook vriendelijker bent voor je kinderen... als ze je boel aan het afbreken zijn thuis uit verveling of zo. Weet je? Ja. Dat is echt waar. De vriendelijkheid is... Is het het spirituele, zeg maar, is de spirituele beoefening? Ja. Vriendelijkheid voor wat er, wat er is. En wat er is, is dus ook inclusief hoe je je voelt.
0: Ja, ah, interessant. Um, denk je dat um, uh, de mensen die nu in deze crisis zitten en die daar zo'n last van hebben, uh, ik noem het eventjes het angstvirus, um, die ervaren dat nu? En dan is het best wel moeilijk om, om dat in dat moment, want dit is eigenlijk het moment dat ze jou bellen: van joh, Jan, heb je dan die tip? En dan vervolgens dan vertel je dit, maar ze voelen zich angstig. Ze kunnen mm -hmm. dat nog niet direct doen. Uh, zit, zou je zeggen dat het werk er meer in zit dat op het moment als dit straks, want dit gaat over. Dat mm -hmm. is in ieder geval een geruststelling die we hebben: dit gaat over. Dat in de tijd dat, uh, dat we weer naar buiten mogen en dat we weer onze dingen doen. Uh, dat, we dan toch wel, uh, dat je er wel naar gaat kijken. dan, Want anders komt het volgende keer weer terug. En dat hoeft niet met een pandemie te zijn. Of met, maar dat komt weer ja, met ja, ja. iets anders weer terugkomen.
1: Maar dat, dat hangt echt van het individu af. Sommige mensen zullen, zodra deze crisis voorbij is... onmiddellijk naar business as usual. Gewoon ouwe, de oude zeg maar, stijl van leven gewoon weer zo snel mogelijk oppakken. Ja. En andere mensen zullen niet alleen na afloop... maar ook al tijdens natuurlijk zich vooral tijdens misschien wel afvragen oké, okay, ik ben dus bang, maar wat is er, wat is er eigenlijk? Weet je wel? Wie is bang en waar ben ik dan precies bang voor? Ja. En dat gaan onderzoeken. En, en, en daar dan ook dus eerst die vriendelijkheid voor ontwikkelen. Het mag, weet je wel. En dan vervolgens gaan kijken, maar ja, maar wat, wat maakt dan eigenlijk die angst? Wat, ja. wat maakt mij angstig? Ja. En als je dat dan kunt herkennen... of vanuit die absolute beoefening... en namelijk dat je gewoon ziet, het is een gevoel en ik ben dat gevoel niet... Maar je kunt ook op een relatief niveau zeggen van... mijn angst zijn vooral mijn gedachten die mij angst bezorgen. Ja. Ja, dus dat is al een, een, een soort inzicht als je zegt van... nee, het is niet het virus wat mij bang maakt. Het zijn de gedachten die ik heb... en die gevoed worden door journaaluitzendingen en krantenartikelen... en allerlei nepnieuws uiteraard ook... en hoe mijn vrienden erop reageren. Dat allemaal ja, voedt mijn, mijn verhaal, mijn gedachtes... en die maken mij angstig of bekneld, of bevoed, daardoor voel ik me bedreigd. Ja. Dus als je ziet dat het je mind is het verhaal wat jou zeg maar, beknelt... dan kun je ook een ander verhaal gaan zoeken. Mm -hmm. En dat andere verhaal, dat mag een verhaal zijn... wat zeg maar, jou aanspreekt op gronden die bij jou passen. Dus, dus bijvoorbeeld mijn manier is dat ik ben wetenschappelijk opgeleid. Dus ik heb statistiek geleerd ook. Dus ik ga heel erg mijn nare verhalen, van, die ik soms ook heb na het kijken van een journaal. En daar zet ik dan tegenover het andere verhaal. Wat ik net al zei, statistiek. kans stat dat het werkelijk voor mij persoonlijk heel erg ellendig gaat worden. Ja. Is heel erg laag, statistisch gezien. En, 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 en tegelijkertijd soort van... ik ben niet zo heel erg bang om dood te gaan... dus zelfs als het zou gebeuren... is het hele idee dat dat iets naast zou zijn... is ook een soort van verhaal... Wat, waarvan ik niet weet of het waar is... want ik weet absoluut niet of het naar is om dood te gaan. En al die, daar zet ik het tegenover. En andere mensen die misschien minder met statistiek hebben... die hebben misschien een religieus verhaal. Die zeggen van oké, okay, maar misschien... is doodgaan aan, aan corona helemaal niet zo erg... dan kom ik in de hemel... Uh, wat dan ook. Of uh, mensen die uh, geloven, niet het is niet een geloof, maar die uh, bijvoorbeeld geïnspireerd zijn door die boeken over bijna doodervaringen. Mm -hmm. ja, zoals uh, de Nederlandse schrijver Pim van Lommel, hè, die prachtig boek heeft geschreven over bijna doodervaringen. En daar ook een, een, een poging doet om dat in een soort theoretisch kader te, te omvatten. En best een heel lezenswaardig boek. En dat kan je al helpen van: oké, okay, er zijn in ieder geval. Aantoonbaar een aantal mensen op deze wereld die dood geweest zijn en daar een positief verhaal over hebben. Ja. Dus het zou kunnen, weet je wel, het zou kunnen dat dood zijn een fantastische ervaring is. Ja. Dat zou je kunnen zetten tegenover, zeg maar, jouw ego en onze cultuur, die heel erg zegt: dood zijn is absoluut bullshit, slecht, mag niet gebeuren. En dan kun je het ene verhaal tegenover het andere zetten. Dat in het boeddhisme noemen ze dat de antidote-methode. Ja. Dus je ziet een verhaal, een soort giftig verhaal... een verhaal waar je alsmaar over nadenkt. En Hetzelfde ook als je partner ineens verliefd wordt op iemand anders. Oh, hele dagen heb je dat giftige verhaal in je hoofd. Als je dan een ander verhaal kunt ontwikkelen... een verhaal wat vriendelijker is... een verhaal wat voor jou een zekere waarheidsgehalte heeft maar zonder te vergeten dat het ook een verhaal is. Ja. Ja, want uiteindelijk hebben we alleen verhalen. De denkende geest is een verhalenmaker.
0: Nou, ja, grappig. Dit, dit, uh, ik wist niet dat het ook in het boeddhisme al een keertje zo bedacht was. Want onlangs hoorde ik hier een uh, neurowetenschapper over... die zei, vraag jezelf eens af... Um, wat is hetgeen wat je die angst geeft? Dan is de tweede stap, wat levert het je op? Nou ja, die gedachte en één gevoel. En als derde, wat ga je bedenken dat je er anders tegenover kan ja, zetten? Eigenlijk ja. hetzelfde idee. Ja. En hij had het erover dat ons, ons, ons brein is ook een um, houdt van learning-based experience. Oftewel, ja. Uh, ja, je moet het voor je kunnen zien, alle opties af kunnen gaan... en dan komt daar die berusting in. Maar ja, de mooi, boeddhisten hè? hadden dit dus al bedacht. Ja, mooi dat je in
1: afgeeft. de neurologie nu ook... Zeg maar, dingen ziet ontstaan, theorieën ziet ontstaan... Hè? Mm
0: -hmm.
1: die ja, in, in het boeddhisme al lang bestaan, natuurlijk... over het inslijten van neuronenbanen, hè? bepaalde negatieve gedachten... als je ze vaak denkt, ja. dan ga je ze steeds makkelijker denken.
0: Ja.
1: Dat, hè? En, en dat is dus waarom zeg maar, de Boeddha allerlei methoden heeft geleerd om anderen. Ja? Thich Nhat Hanh noemt dat to water the seeds of joy. Ja. Je hebt gedachten die jou vrolijk maken, ga die gedachten dan... Help die een beetje inslijten. Zorg dat ja. die neuronenbanen wat makkelijker afvuren, weet je wel. En dus een, dat is dus wat ze in het ja. boeddhisme de antidote noemen. Een tegengif tegen de neiging om negatieve gedachtes te, zeg maar, te voeden met je verzet ertegen. Dat je zegt van nee, wacht even,
0: dit is een nare gedachte, weet je wel, laat ik iets leukers denken. Mm. Ja, dat zijn mooie methodes. Ik weet nog wel dat ik, uh, toen ik bij de Indianenstam stam was, 40 dagen kreeg ik als opdracht... Uh, vanaf nu, toen dat ritueel was gestart... vanaf nu mag je niet meer negatief denken. Als je negatief denkt, moet je het ombuigen. En dan, dan lag ik nu op een podium. Dan zeg ik altijd, jullie zijn allemaal hip met je NLP-opleiding. Uh, maar dit, dit doen ze al 4000 jaar lang ja. in de jungle. Ja, 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 ja. Ja, ja. Dus het is wel mooi om te zien dat uh, dat soort beschavingen en oude... Ja. Ja, leuk dat dat op deze manier terugkomt in ieder geval. Ja. Ik zou even kijken hoe we met de tijd zitten. Want we hebben nog wat kijkersvragen voor je. En, okay. uh, Um, je zijn net al eventjes heel vluchtig. Je bent zelf niet zo bezig met de dood, hè? Ik ben heel veel bezig met de dood. Ofwel? Omdat je ja. zegt, van, je
1: bent er in ieder geval niet zo bang ik ben er niet, voor. Ja, okay. er iets, ja. iets minder bang voor. Mijn ego is er wel bang voor. Dus dat ja. maakt telkens dat onderscheid. Hè. Het ego is gewoon het aangeleerde zelfbeeld. Ja. Dat heeft gewoon op bepaalde impulsen... bepaalde reflexen. Dus ja. ik, heb, ben, ik ben nu bijna 70. Ik heb af en toe van die kwaaltjes. Of ik, ben, uh, ik slaap slecht soms. En dan ben ik heel erg moe overdag. En dan heb ik dus die gedachten van... Uh, dit is uh, gewoon een wrak wat uh, bijna gewoon de pijp uitgaat. Ja. Met een naar gevoel daarbij ook. Dat herken ik allemaal heel erg goed. Alleen dan is er natuurlijk dat andere deel, wat als het ware steeds beter leert zien wie je werkelijk bent. En dus wie, ook vooral wie je niet bent. Hè? Ja. Dus dat ego met dat lichaam en zo wat aftakelt, dat is niet wie je werkelijk bent. Ja. Dat is zeg maar de rol die je speelt, of het voertuig wat je hebt in deze wereld. En dat heeft een, een eindige duur. Een beetje zoals auto's ook op een gegeven moment op zijn. Weet je wel? En dan kan je wel blijven rijden in een auto die alsmaar zeg maar, uh, stilstaat langs de weg... Maar dan wordt het tijd om een andere auto te nemen. Ja? Ja. En dat is beeldspraak die een beetje verwijst naar... als dit lichaam op is, laat het los. Weet je wel. Laat jezelf gewoon doodgaan. Want daarna is er gewoon een nieuwe... Ik bedoel, het leven stopt niet. Nee. Weet je wel? Alleen dit leven stopt. Maar dit leven is niet wie je werkelijk bent. Ja. Ja, dat is, uh, dat, en dat leer je aanvankelijk. Is dat een theorie, hè? de theorie van reïncarnatie? Maar geleidelijk aan wordt dat
0: een ervaring. Iets mm -hmm. ervaren in jezelf wat niet dood kan. Ja. En, en heb je, dat heb je nu dan met momenten. Ja. Um, als je morgen dood zou gaan... zou je er dan vrede mee ja. hebben? Zou je dan, uh... Als ik helemaal dood ben, waarschijnlijk wel. Nou, ja, Uiteindelijk weet je, want je schrijft uh, uh, nog steeds boeken. Er is nog steeds een Jan die, die graag boeken ja, schrijft. Ik dingen heb doet. nog
1: steeds dingen die uh. ik leuk vind. En ja. inderdaad, als een arts zou zeggen... Jan, je hebt nog drie maanden... Dan zou ik datzelfde proces doorgaan als iedereen. Van eerst verzet en boosheid en ja. onderhandelen en uitvluchten zoeken. Toch nog even die wonderdokter zien te vinden. Of ja. dat ene pilletje wat alle problemen weer oplost natuurlijk. Alleen ik zou dat hele proces ook herkennen. Ja. En met een soort vriendelijkheid zien van... Oké okay Jan, je gaat gewoon door een moeilijke tijd. Ja. En dat zou waarschijnlijk die tijd wat bekorten. Dat proces, ja. dus dan hoop ik inderdaad dan ergens dat punt te bereiken. Dat ik ook die ontspanning kan voelen, een soort van oké, okay, als er niks meer aan te doen is. Dan ben ik nu klaar met mijn, zeg maar, mijn gepieker en ja. mijn
0: gedoe om, ja. om, om zeg maar, mijn vastklampen aan dit leven. En jij gaat voor de optie reïncarnatie?
1: Nou, dat lijkt mij een hele plausibele niet in de betekenis overigens van dat er een stukje Jan Geurts dan doorgaat in een ander leven. Ja. Dat is een, uh, een ego-interpretatie van die reïncarnatieteorie. Mm -hmm. Uh, en dat is natuurlijk ego die een, een leuk nieuw verhaal bedacht heeft... waardoor die toch nog niet doodgaat.
0: Je zou zeggen dat er 5% van jou uh, gaat mee naar een nieuw leven. En vorige levens hebben we het dan eventjes over Ja, vragen. dat is de ego-interpretatie.
1: Een klein ah, ja. deel blijft wel bestaan en gaat door. Weet je wel, dat noemen mensen dan vaak de ziel, ja. Ja. de onsterfelijke ziel. Maar boeddhisten geloven helemaal niet in een onsterfelijke ziel. Ja. Boeddhisten zeggen gewoon, en in feite Advaita ook... er is gewoon geen permanent soort ik in dat aangeleerde zelfbeeld. Het lichaam gaat dood, het levensverhaal houdt op... gedachten stoppen, gevoelens stoppen. Maar er is iets wat dat allemaal ervaart tijdens ja. je leven al. En dat wat alles ervaart, is zelf niet een ervaring.
0: Ik moet daar toch een soort van beargumenteren. Want mijn, uh, jij hebt het boeddhisme, ik heb het ayahuasca. En ik heb toch al veel ceremonies gehad... waarin ik toch terugging naar vorige levens of dingen meemaakte... en die uitlegde waarom ik nu bepaalde dingen doe. En mm -hmm. Hoeft ook niet zo te zijn dat het anders is. Misschien is dat gewoon een metafoor of een bepaalde uitleg, zodat ik het mm -hmm. snap. Maar ja, en, en ergens voel ik me daar ook wel. Ergens vind ik het ook wel mooi, geloof ik. ik, bedoel, ik, ja, houd, ik ja, 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 ja. Als je de telefoon afgaat, moet hij ook opgenomen worden, is de regel. Nee, ik zit wel even <laughs> Zo. Oké. Okay.
1: Nee, dat, uh, dat, mm -hmm. bedoel, dat is natuurlijk heel normaal. Mm -hmm. Als je dat soort ervaringen hebt, uh, al dan niet met, uh, met middelen opgewekt. Ja. Ik bedoel, hetzelfde, dezelfde vergissing maken we ook binnen dit leven. Ik bedoel, als je terugdenkt bijvoorbeeld aan je lagere schooltijd... of aan je middelbare schooltijd... dan heb je ook een heel sterk gevoel dat dat dezelfde ik is. Ja. Mm -hmm. Wat in werkelijkheid niet zo is. Alles wat je toen was, ja, laten we zeggen, ook als, als puber bijvoorbeeld... het lijf is volledig een ander lijf wat je nu hebt. Ja. Ja, je gedachten en je gevoelens zijn niet meer dezelfde als die je toen hebt ja en toch hebben we die, die, sterke, die sterke soort van dat sterke gevoel dat dat dezelfde persoon is. Nu, hoe komt dat? Omdat zowel dat wat op dit moment jou als wiggert ervaart op dit moment als dat wat jou ervoer als puber Wegert of als lagere school Wegert, weet je wel? Dat wat dat ervoer is niet veranderd.
0: Ja. Ja, is dit storend? Ja, dat is toch wel. De derde keer moet je hem echt opnemen. Laten we het daarop houden.
1: Ja, Kunnen we hem wel opnemen. <laughs> Met Jan Geurs. Heerlijk, dit. Met wie spreek ik? Ja. Oh ja, mag ik, ja, mag ik u uh, later terugbellen? Want ik zit net in een opnamestudio.
0: Ik um,
1: Ja? Dus misschien kunt u mij of vanavond of morgenochtend bellen. Zo
0: morgenochtend na tien
1: uur. Ja, oké. Okay, hartelijk dank. Joehoe, dag. Oké, okay, nou zet ik hem echt even op stil. Het okay. is toch wel storend, hè? Nou ja,
0: misschien was het een heel belangrijk telefoontje. Nee, het
1: was niet belangrijk. Okay. <lacht> maar omdat ik dat niet kon zien, weet je wel. Dat is <lacht> ja. he, eigenlijk grappig. Er stond alleen de plaatsnaam Deventer. Oh, en toen ja. dacht ik ineens aan... Michel. Waar wij, waar wij toen de vorige... Oh, ja, 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 Dat ja, was ja. toch ook in Deventer? Dat was in Deventer, ja. Ja, ja. ja. ja, toen dacht ik, ah, zou het, het dan misschien jou compagnon zijn. Die jou nu gaat denk, bellen. Ik ga ook oh. vragen stellen. <laughs> ik,
0: ik ga even inbellen. Ja, 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 dat is zo'n beetje bijgedachte die ik had. Dat Ik had hem gisteren nog aan de telefoon. Toen zei, hij, toen zei ik nog, van als je nog vragen hebt voor Jan. Hij, ja. heeft, uh, hij is helemaal in het polyamoreuze poly gestapt. Okay. Dus ik zeg als je nog vragen hebt, dan uh, wil ik ze graag voor je stellen. Maar ik heb niks meer doorgekregen. Oké, okay, waar hadden we het nou we over? We hadden het over dat als ik een puber was, dat ik die gedachten en die gevoelens oh, ja. niet meer heb. het lichaam. Dus
1: ook binnen dit leven? hebben we die sterke neiging om te denken... dat er eenzelfde soort ik was... die op de kleuterschool zat, op de lagere school... in de puberteit, dat dat dezelfde ik was. Dat is een projectie. Mm -hmm. Dus... wat is continu? Is gewaarzijn. Gewaarzijn is eigenlijk dat wat... jouw lichaam ervaart, dat wat jouw gedachten ervaart... dat wat jouw gevoelens ervaart... dat wat jouw hele zelfbeeld ervaart. Dat is continu. Maar dat is zelf niet een ding. Ja. Gewaarzijn is een non-entiteit. Gewaarzijn wordt wel vergeleken met space. Een soort ruimte, alleen de normaal, zeg maar, onze gewone ruimte... heeft geen bewustzijn van wat zich in die ruimte afspeelt. Ja. Gewaarzijn wordt beschouwd als een soort ruimte... die bewust is van wat zich in die ruimte afspeelt. En wat zich in die ruimte afspeelt zijn gedachten, gevoelens, percepties. Dus dat gewaarzijn is het enige wat, zeg maar, continu is. Wat nooit begonnen is en nooit ophoudt omdat het niet een ding is. Omdat het niet een verschijnsel is. Alle verschijnselen, de lichamen, gedachten, gevoelens, zelfbeelden... allemaal komen en gaan. Ja? Een lichaam heeft een levensduur en lost dan weer op en, en valt uit elkaar. Op een subtiele niveau heb je levensfasen die opkomen. Een tijdje ben je heel erg een middelbare scholier... of ben je heel erg, weet je wel, een, noem maar een beroep op... En die komen en gaan. En dan op een nog subtieler niveau heb je emoties. Je voelt je in een uur lang waardeloos of een dag lang heel erg blij. Komen en gaan. Mm -hmm. En op een nog subtieler niveau heb je constant gedachten die opkomen. Ja. Gedachte A komt op en lost op, maar triggert een volgende gedachte. En die lost op, triggert de volgende gedachte. En dan zie je een heel mooie golfbeweging ontstaan. Als je echt op die manier naar gedachten kijkt. Gedachte A, gedachte B... Gedachte C, gedachte D. En dat is dus een soort golfbeweging die ontstaat. Als je goed kijkt naar water waar een golfbeweging in ontstaat... dan zie je dat het water zelf stilstaat. Het water gaat niet van rechts naar links... maar door de wind lijkt het alsof er golfjes van rechts naar links gaan. Ja. Maar die golfjes gaan niet eens van rechts naar links. Elk water beweegt zo en als het zich weer ontspant... zal het daarnaast omhoog gaan en weer ontspannen. Dit is op het meest subtiele niveau is zeg maar de, de, de reïncarnatie. Gedachte gaat dood, geeft, geeft voeding aan een nieuwe gedachte. Die, dat, weet je wel, dat, gevoelens lossen op, geeft voeding aan nieuwe gevoelens. Dat levens ontstaan, gaan weer dood, geeft voeding aan nieuwe levens. Het enige wat continu is, is wat niet iets is en alles ervaart. Dus mm. het niet iets ervaart alles. En niet iets... Is, zeg maar, dat is beyond logic. Hè? Dus mm -hmm. dat de denkende geest zegt... van ja, als, het, als het niks is, dan is het niks. <lacht> en anders moet het wel iets zijn. Maar hier is dus iets wat zowel niks is... als alles ervaart. Ja. En, het, en het bizarre is nu... Dat, dat dit is zo makkelijk te herkennen in jezelf. Als je hem werkelijk de moeite neemt... om even een uurtje te gaan zitten en te zeggen... oké, okay, wie ervaart nu op dit moment mijn bestaan dan kan je zeggen, oké, okay, ik ervaar een lichaam. Dus ik ben niet het lichaam, want ik ben de ervaarder van het lichaam. Oké, okay, ik ervaar nu een gevoel, dus ik ben niet dat gevoel. Ik ben de ervaarder van dat gevoel. Ik ervaar nu gedachten, weet je wel. Maar de ik is dus niet de gedachte, maar is de ervaarder van de gedachte. En dan probeert die ik zichzelf te zien. En dan zie ja. je dus niks. En het feit dat als ik zichzelf probeer te zien en niet... Iets vindt, is de reden waarom het zich zo snel identificeert met dat lichaam en die gedachten en die gevoelens. Ah, ja, ja. Want het kan zichzelf niet als een ding ervaren. Die, die niet-ietsheid is zo houvastloos dat de, zeg maar, de ongeoefende geest gaat zich onmiddellijk vastklampen aan iets wat wel houvast geeft, een ja. lichaam. En een zelfbeeld. Maar dat levert meteen de angst op dat dat gaat ophouden te bestaan natuurlijk. Want dat lichaam gaat dood en die gedachten gaan dood en, enzovoorts enzovoorts. Dus dat onderzoek naar wie ben ik werkelijk. Wie zoekt hier naar zichzelf? Dat, hè? En zodra de ervaarder zichzelf kan ervaren als niet iets. En dat is dus niet langer een theorie. Maar dat is een puur en een meest directe ervaring. Mm -hmm. Dat levert die ontspanning op. Wow. En dat is dus wat van het ene leven in het andere doorgaat. Sterker nog, dat is iets wat op dit moment zowel in mij als in jou Afspeelt. de suggestie creëert van afgescheiden levens. Dat is die ene maan ja, weet je wel, die in jouw plasje wiggert en een individueel bewustzijn creëert. En in, hier in Jan Geurts, weet je wel, dat een Jan Geurts bewustzijn creëert. Ja. Ja? En wat is datzelfde? Datzelfde niet-ietsheid wat alles ervaart wat door jouw ogen nu naar mij kijkt... en door mijn ogen nu naar jou kijkt.
0: Ja. En is prachtig? Daar, en, en daarmee is alles verbonden. Ja, dat ja. Is, die is er al,
1: die verbondenheid. Je hoeft hem niet te creëren. Je hoeft alleen maar op te houden met te geloven in je gedachten... dat je iemand anders bent dan, dan ik. <lacht> ja?
0: Ik moet het elke nog een keer nahoien. Ik moet mooi, het nog een keer en naluisteren. Ja, je hebt een mooie
1: Advaita-spreuk die zegt... het enige wat ons weerhoudt van... Verlichting is de gedachte dat je niet verlicht bent, maar daar zit een enorme valkuil aan, mm -hmm. en namelijk dat veel neo-advaitas doen dat tegenwoordig. Die zeggen, dus die denken dus vervolgens dat ze wel verlicht zijn.
0: Ja.
1: Maar er zijn twee gedachten die jou afhouden van verlichting: de gedachte dat je niet verlicht bent en de gedachte dat je wel verlicht bent. Ja. Want het zijn gedachten en geloven dat die werkelijk waar zijn, die je afhouden van zeg maar, de werkelijkheid
0: ervaren zoals ja. die is. Dus eigenlijk zouden er gewoon helemaal niet mee bezig moeten zijn. Met, met die gedachten. Met gedachten? Nou ja, nou, ze, die, zijn, ze zijn buitengewoon handig verder. Nou, ja, maar het, het hele spirituele
1: pad bestaat dankzij ja. gedachten. De Boeddha ja. heeft gedachten gedeeld met anderen. Die zijn later opgeschreven. Andere leraren. Ja. Weet je wel? Dus niks mis met gedachten. Alleen ze hebben een, een soort van bruikbaarheid op een bepaald domein. Dat is het domein van de communicatie. Daar zijn ze buitengewoon nuttig. Mm -hmm. ja? Maar... In het rechtstreeks ervaren van hoe de werkelijkheid werkelijk is, vormen ze een soort sluier, een soort versluiering. Ja. We zijn gaan geloven dat wat we denken over de werkelijkheid, de werkelijkheid is. Mm -hmm. Terwijl het alleen maar een soort van taal is waarmee we ervaringen uitwisselen met elkaar. Dus bijvoorbeeld de ervaring, hier dit, dit is een ervaring, weet je wel, dit onmiddellijk komt er iets op glas water, weet je wel. Maar wat je ervaart als je naar dit ding kijkt, is niet glas water. Als je gewoon kijkt naar dit ding mm -hmm. glaswater is een etiketje wat je erbij denkt en ja. wat heel handig is als je wil vertellen aan iemand anders van oh, Jan Geurts hield de glaswater omhoog, weet je wel? Ja. Dan weet je etiket Jan Geurts, weet je wel? Etiket omhoog houden en etiket glaswater. Ja. En je hebt ongeveer een idee, idee van wat je <laughs> wat, wat, hè, wat de ander jou vertelt. Ja. Maar wat je rechtstreeks ervaart als je hier naar kijkt is beyond words. Ja, ik geef vaak het voorbeeld van een museum. Er hangen honderd schilderijen. Er zijn vijf bewakers. Op een dag komt de baas binnen en die zegt tegen die bewakers... Jongens, jullie moeten even bij nummer 35 kijken... want ik heb het idee dat die scheef hangt. Heeft iemand met zijn poot aangezeten. Ze weten allemaal precies welke schilderij bedoeld wordt. Ze zien het voor zich en de ruimte waar die hangt ook. Dat is hun taal. Mm -hmm. Afspraken onderling. Mm -hmm. Maar als je in die kamer bent en je kijkt naar dat schilderij... Is dat dan, zie je dan 35? Nee. Nu, vertaal dat terug naar onze taal. Stel dat dat de zaal is waar de nachtwacht hangt van Rembrandt... Mm -hmm. en je staat te kijken naar dat schilderij. Zie jij nachtwacht van Rembrandt? Nee. <lacht> Helemaal ja. niet. Dat is niet wat je ervaart. Dat zijn de etiketten die je hebt leren plakken op die ervaring... en waarmee je hem kunt communiceren naar anderen. Ja. En dat is hoe de Boeddha begonnen is... met het communiceren van deze hele, zeg maar, spirituele visie... die op metaniveau laat zien dat communicatie met anderen... een vorm van afleiding is van hoe de werkelijkheid werkelijk is. Oh, wow. Maar tegelijkertijd een hulpmiddel is om anderen naar de maan te wijzen. De vinger die naar ja. de maan wijst. Dus de vinger kan een versluiering worden van de maan... als je heel erg gelooft dat de theorie... Uh, al is het de mooiste boeddhistische theorie over de werkelijkheid en je gaat die theorie beschouwen als, daar geloof ik in, dat is werkelijk waar, hmm. ben je nog steeds niet in contact met de werkelijkheid. Je zit nog steeds in je hoofd, in ja. je denkwereld. Ja. En dat is dus die, die switch van, weet je wel, en leraren moeten soms duizend keer zeggen, dit is, daar is de maan, daar is de maan. En iedere keer blijven mensen naar die vinger kijken. En ergens op een dag, weet je wel, doe je ineens dit. Ah, ja, dan.
0: Ja, Mooi, dan. En dan begint eigenlijk je echte spirituele groei. Je, je had het net over de ervaring die iemand heeft als we naar de nachtwacht kijken. Als ik, nu, als ik daar dan, dan denk, dan denk ik... Wow, dat is moeilijk om dat te beschrijven, om dat te doorvoelen. Om, uh, is het ook een voelbare ervaring? Tuurlijk, dus ja. je hebt een
1: perceptie en daar voel je wat bij... En... En dat dus dat is allemaal, vrij, dat is allemaal helemaal oké. Okay. Ik bedoel, dit is niet zo dat je als je dan naar de nachtwacht kijkt... dat je dan ineens uh, iets heel anders ziet dan de nachtwacht. Ah, nee, als je, nee, nee. wel, al, als, je, als je eenmaal doorkrijgt dat jouw gedachten... een soort versluiering zijn van de werkelijkheid... en je houdt op met via je gedachten naar de werkelijkheid te kijken... en je kunt zeg maar, steeds beter rechtstreeks de werkelijkheid ervaren... dan blijft de nachtwacht de machtwacht... en deze tafel blijft deze tafel... en toch verandert er iets, namelijk in de perceptie ervan. ja die perceptie wordt helderder. Wordt extatischer zelfs op, op sommige momenten. Mm, mooi. Zonder dat zeg maar, de, de objectieve kant van de, van de perceptie uh, anders is. Bijvoorbeeld je, je eigen woonkamer. Waar je een soort van, een soort van, die is zo vertrouwd, zo gewoon, zo normaal. En als je dan in je beoefening zo'n moment bereikt... dat je even helemaal vrij bent van het denken... dan kun je je eigen woonkamer zien met echt een soort extase. Een soort van. Wow, weet je wel? van dat. Mm -hmm. Maar eventjes hoor, even later zegt hij denk ik in de geest weer van. Wow, dat was extatisch, weet je wel? En ja. is weer. Ja, ja, ja. Dat mag ook, weet je wel? Dat is ook oké. Okay.
0: Ja. Als je kijkt naar jouw, uh, um, jouw boek, Wijzen naar de Maan, wat vind je zelf het mooiste verhaal wat je erin hebt geschreven?
1: Oh, ik geloof dat ik het mooiste verhaal vind dat verhaal van die man. Dat is echt een fictieverhaal. Mm -hmm. uh, die man die op de veerboot van Breskes naar Vlissingen een vrouw ontmoet waar die die vroeger in de klas heeft gehad als meisje... en waar die een ervaring mee heeft gehad. Een beetje een moe moeilijke ervaring. Mm -hmm. En dan ziet hij haar op de veerboot weer... en dan op een moment dat zij overboord wil springen. Al, hè, zij heeft een moeilijk leven gehad. en afijn, dat, Ik ga niet het hele verhaal vertellen. Uh -huh. Maar het verhaal uh, leidt er op een gegeven moment toe... dat zij hem als het ware in het water doodt uit woede... En hij op dat moment verlichting bereikt. Door allerlei omstandigheden die daar samenkomen. En dat bizarre moment daar aan de buitenkant van een veerboot hangend. Wow. Als het ware hebben die twee een moment van totale liefde. En daarna valt hij in het water omdat zij hem wegdouwden. En voor beide is dit een gebeurtenis van totale verlichting. Echt, ik vond dat zo'n prachtig mooi verhaal. Mooi. Dat uh, ontroert me nog steeds. En, en hoe kom je bij? De, hoe ben je
0: op dit specifiek verhaal gekomen?
1: Ja, ik had het vroeger al eens een keer in een heel andere vorm geschreven. Ik heb vroeger een keer, pakweg 20, 30 jaar geleden, eigenlijk in een soort uitdagingje met een goede vriend van me. Hebben, weet je wat, we, we hadden allebei van die een beetje zo'n vage ambitie om schrijver te worden. We hadden elkaar de opdracht gegeven van oké, okay, met kerst, en dat was nog in de zomer, met kerst hebben we allebei een verhaal geschreven van 30 bladzijden. En wie, uh, wie het niet geschreven heeft, betaalt een etentje voor de ander. Dus om elkaar een beetje te stimuleren. Hè? Dus, uh, dus uh, ik had toen dit verhaal geschreven, maar het was een totaal. er zat geen spirituele lading in. Het was een mm -hmm. heel ander verhaal. Maar het gegeven van die veerboot en die man en die vrouw, dat zat er wel al in. Mooi. Dus dat, dat was ergens, zat dat al. En, en nu ik dus dit boek aan het schrijven was, en dacht: van, goh, dat is toch wel mooi, dat verhaal. Hoe kan ik dat benutten ja. hier? En... En wat ik dus eigenlijk wil laten zien is dat, dat mensen ook als ze elkaar kwetsen en pijn doen, soms heel erg bijdragen aan elkaars spirituele ontwikkeling. Mm -hmm. Ik heb het natuurlijk ook gezien met die, mijn laatste relatie die zeven jaar lang zeg maar, euforisch gelukkig was en daarna drie jaar lang heel pijnlijk soort elkaar los moeten laten... En hoe als het ware dat die ellende heel erg heeft bijgedragen aan mijn spirituele groei. Ja. Dus, en dan kan je dus ook zien van, oh, dat doen mensen dus elkaar aan. Zeker zijn uit onwetendheid. Maar je zou ook al kunnen zeggen van, ze doen dat elkaar aan... omdat er een soort onderlaag is van liefde... die gewoon altijd werkt naar meer bewustzijn, meer groei van bewustzijn... Hmm. Dus in dat verhaal komt dat het mooiste tot uiting, denk ik. Er staan Mooi. nog andere verhalen in waarin je dat ook kan zien van... hé, hey, dit was weliswaar een heel ellendig moment... maar wat heeft dit bijgedragen aan spirituele groei? Mooi. En, en, en dat ene verhaal kan je zien dat dat dus ook in relatieachtige situaties gebeurt... Mm -hmm. Dus de, de, de ex waar je misschien meest een hekel aan hebt... kan ook tegelijkertijd een soort van boeddha voor je zijn. Een soort van leraar. Ja. Op het moment dat je de ellende... die overigens natuurlijk exen zijn, niet altijd... het zijn niet echt verlichte mensen. En ze doen misschien hun rottigheid vanuit hun eigen ego's beknelling. Maar als je het kan gaan zien als een bijdrage aan je groei, dan verdwijnt het verwijt naar de ander... en dan wordt lijden wordt
0: ongelooflijk productief. Ja, ik ben mijn ex heel dankbaar. Ik heb ook heel veel hoofdstukken in mijn boek geschreven... Ja. <laughs> over situaties met dat. En dat ging inderdaad echt... je zag het toen gewoon niet. Ja. Als ik daar nu ook nu ja. op terugkijk, dan denk ik... Hoe, hoe heb ik daar vijf dagen mee kunnen ja. überhaupt kunnen uithouden? En ja. goed, dat is de, de groei. En zijn met mij waarschijnlijk. Ja. Je had het net over het, uh, uh, het, het schrijven van een boek. Hè? Hoe werkt jouw schrijfproces?
1: Oh, nou, op een bepaald moment heb ik ineens het idee, dat ga ik doen. Ik had nu eigenlijk al het idee van, ik had al acht boeken geschreven en een soort van, ik geloof dat het nu klaar is. Maar omdat ik zo geïnspireerd raakte door Advaita, dacht ik ineens, oké, okay, ik zou nog een boek kunnen schrijven om, als het ware, die relatie tussen Advaita en Tibetaans boeddhisme te laten zien van hoe verschillen ze. Maar tegelijkertijd, ze wijzen naar dezelfde maan. Het is als het dit is Advaita en het wijst die kant op. Dit is Zoxen en het wijst die kant op. Maar ze wijzen naar dezelfde maan. Dus als je de vingers bestudeert... dan lijken ze zelfs tegenovergestelde dingen te zeggen. Mm -hmm. ja, maar ze wijzen naar dezelfde maan. Dus dat had ik soort van door. Dus ik dacht, daar ga ik een boek over schrijven. Toen was ik al zo'n beetje aan hoofdstuk 2... En had ik ineens het gevoel van, Jan, je zit in herhaling te vervallen. Dit heb je allemaal al eerder verteld. Het werd weer een uitlegboek. En toen kwam dat idee van, zal ik gewoon wat verhalen gaan schrijven? Leuk. Een soort van nieuwe uitdaging. En dat was een soort van echt een feestelijke uitdaging. En soms ook best wel lastig. Want dan kom je op het pad van dat je gaat zitten. S ochtends weet je wel. Ik heb dan een soort, soort discipline wel van elke ochtend van... Tien tot twaalf is dan mijn schrijftijd, bijvoorbeeld. En dan ga je dus zitten, bak koffie erbij en dan ga je zitten. En dan komt er dus niks. Het nou, ja. is best wel confronterend. Dat, he, vooral als je dan gaat denken van shit, weet je wel... ik heb mijn uitgever al gewaarschuwd van er komt een boek aan. En ja. de uitgever zegt, oh leuk, weet je wel, wat fijn. En dan kan je dus een beetje in een soort kramp komen. En natuurlijk, als je daar dan weer naar kunt kijken met vriendelijkheid... dan lost het ook weer op. Dus ik heb er gelukkig niet, uh, ik heb niet echt writers block gehad. Maar het is een heel ander proces. Hè? Een heel ander proces van creatie dan als je al zeg maar. Theo een theorie helemaal begrijpt ja. en hem dan probeert uit te leggen aan anderen. Ja, ja, ja. Dus uh, dat is, uh, zeg maar, dat was de laatste, bij dat laatste boek, dus het geval. Dus eerst kom ik zeg maar, op dat idee. Als ik dan echt denk, ja, dit wordt een boek. Dan, dan bel ik mijn uitgever op, zeg ik van ik geloof dat er wel weer wat aankomt. Ben je geïnteresseerd? Nu inmiddels dus wel natuurlijk, want die andere boeken lopen allemaal ook goed. Dus dan spreken we een deadline af, want ik heb een deadline nodig... om gewoon die discipline te hebben van elke dag te schrijven. Ja. En dan doe ik niet te lang, twee uur per dag vind ik dan wel genoeg. En dan ben ik meestal in een pakweg, een maand of vier of zo heb ik het wel bij elkaar en dan en dan wordt het pas echt leuk want dan krijg je feedback van ja. je uitgever en dan daarna nog feedback van een taalkundige weet je wel een externe taalkundige die uh, de taal helemaal gaat doorspitten vind ik heerlijk als mensen dan de zinnen verbeteren
0: oh, oh. zo
1: hè? dat is echt heel erg fijn
0: ja ik vond het het meest verschrikkelijke vind ik de 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 first big ugly draft als het ware ja Echt gewoon inderdaad dat zitten. En dan, ik moet nu nog één hoofdstuk. En ben, ik, vind echt, ik heb toevallig van de week nog opgeschreven. opgeschreven. Ik vind het schrijversproces, ik ben het uh, evenveel gaan haten als liefhebben oh ja, ja, ja. um, Maar inderdaad het fine-tunen, het, fine het mooi maken ervan. Het bijschaven, hè? En, uh, ik leuk, heb een, hè? een online cursus van een meneer ge, gevolgd. Die zei dat heel mooi. Die zei, uh, het herschrijven, het fine-tunen van je boek... is als het ware alsof je al die tijd al wist wat je aan het doen was. Ja, 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 ja. <laughs> dat is leuk, ja. Is het, uh, maar goed, en dan binnen vier maanden... dan ligt er eigenlijk gewoon een nieuw boek op de plank. En ja, dan, ja. Is het een beetje wat bijschaven... Uh, en feedback uh, erin
1: verwerken en zo. En,
0: ja. ja. En, en um, je bent trouw aan een uitgever die, die je hebt? Heb je ooit gedacht een zelf uitgeven?
1: Ja, ja, ja. Altijd dezelfde zuiver. Ik ben trouw aan de uitgever, maar de uitgever is ook trouw aan mij... Is uh, altijd, uh, weet je wel, alle boeken zijn zeg maar, nog in de verkoop. Hè? Dus uit, ook als het dan een boek wat minder verkoopt. Nu ze hebben nooit echt dat een boek niet verkocht. En dan gaat ook deze uitgever, doet het natuurlijk uit. Eruit gaat in de rams. Ja. Dus dat hebben ze ook nooit hoeven doen. Maar ik heb, en ik vind ook wel dat ze. Uh, ze zijn echt heel lief gewoon. Ze, ze luisteren altijd naar mijn suggesties over de omslag. Uh, ze bemoeien zich nooit met de inhoud. Ja, dus wel de feedback geven. Maar ja. ik bepaal of ik hem neem of niet neem, ja. de feedback. Ja. Ja, dus ze laten me helemaal vrij ook qua inhoud. En uh, qua vormgeving, dat is hun pakkie aan. Maar dan luisteren ze heel echt naar wat ik mooi vind. Ja, mooi. En, uh, dus echt, ze geven mij zoveel ruimte. Hè? En, uh, dus misschien, ben... misschien
0: hebben ze wel verlatingsangst.
1: Ja, nou ja, er was een tijd dat ik even wat, zeg maar, ik was toen wat ontevreden over de royalties. En toen dacht ik, uh, toen kwam ik in zo'n soort uh, vibe terecht van, ik kan ook zelf mijn boeken gaan uitgeven. Ik bedoel, als je al een enige bekendheid hebt, ja. dan zou dat theoretisch best ja. wel kunnen. Uh, tegenwoordig kan je uh, alles via internet kan je regelen. En uh, dus ik zei dat tegen hem, een beetje een soort van, ik vind toch wel, weet je wel, die... Die 12% of zo die je dan krijgt uh, bij een goed lopend boek al en zo. Fijn, dus ik vond het toch wel wat, zeg maar, als ik het zelf uitgeef, dan krijg ik toch echt veel meer. Uh, kunnen we daar nog eens over hebben en zo. En toen waren ze ook heel soort van, nee, wat even, weet je wel, dat kunnen we wel doen. En hebben ze ook mijn royalties wat, zeg maar, wat verhoogd. Ja. En ik haal ook weer niet het onderste uit de kan. Denk, oké, okay, weet je wel, hier ben ik al blij mee, dus oké. Okay. Ja. Dus wij hebben, uh, ik heb met mijn uitgever een hele fijne verstandhouding. Ja, mooi. Ja. Leuk. Dus dit is voorlopig eventjes het laatste boek, of heb je misschien alweer een... Uh... Ja, soms denk ik wel een boek over doodgaan, maar, maar tegelijkertijd... De, de, trick, de tricky is hier dat hoe langer ik wacht, hoe beter het boek wordt. Ja. Hoe langer ik aan het doodgaan ben. Ja. ja hoe meer ik erover meemaak. Ja. ja. Dus het zou best kunnen dat ik dan ergens te laat ben. <laughs> dat het er niet meer van komt.
0: Ja, dan... Uh, ja. Wordt het een uitlegboek of een verhalenboek? Ja, misschien ook. wel. Okay, een een soort middenweg dan ja. ondertussen. Ja.
1: Er is ontzettend veel bekend in Tibetaans boeddhisme. Natuurlijk bekend tussen aanhalingstekens. Er is een zeg maar, enorme cultuur daarvan van verhalen over wat er gebeurt als je doodgaat. En ook in de periode daarna. Voor westerse zeg maar, wetenschappelijke geesten is dat allemaal bullshit natuurlijk. Ja. Maar als je eenmaal herkent dat dat ook verhalen zijn... dan worden andere verhalen op een bepaalde manier aantrekkelijk... En als verhaal zou je ze kunnen benutten als beoefening. Dus ik uh, zou kunnen dat ik daar nog eens over
0: mm. Ja. Maar... Nou, daar wachten we eventjes op. <laughs> ik, dat je nog even... op ik hoop nee, dat je nog even op... rond blijft lopen. Maar uh, ik ga je toch eventjes meenemen in wat uh, vragen... die we van, uh, van luisteraars hebben ja. gekregen via social media. Pomerol Romp. Even kijken. Ehm... Uh, Namen zal ik gewoon niet noemen, eventjes voor uh, nee. <laughs> de luisteraar. Nou, ik weet niet of ze dat willen. Oké, okay, komt die? Hoe zorg ik ervoor dat ik in een nieuwe relatie... de principes van een spirituele relatie... niet alsnog een soort van streven word? Bijvoorbeeld dat ik te onafhankelijk wil zijn.
1: Oké, okay, ja. En je, kan, je kan dat niet voorkomen. Het is een valkuil waar je gewoon doorheen moet. Het hele spirituele pad is in dat opzicht paradoxaal. Het streven naar het einde van het streven. Je best doen om op te houden, je best te doen. Je wil oefenen in zijn met wat er is... en niks veranderen aan wat er is. Dat. Mm -hmm. ja, daar dus, zit een paradox in. Dus als je begint met een nieuwe partner, een nieuw lief... en je wil, uh, je wil zeg maar, um, zelfstandigheid bewaren... en toch niet uh, zeg maar, in een soort vrijblijvende, vrijblijvende oppervlakkigheid... Hè? Dan moet je gewoon heel veel praten. Heel veel bespreken met elkaar. Uh, ja. Je hoop en je vrees bespreken. Uh, het beeld wat je hebt, voor ogen hebt. Hoe jij je relatie ziet. En, en dan de ander. Hoe zie jij een fijne relatie? En als dat niet helemaal met elkaar matcht. Dat je dat dan er kan laten zijn. En niet meteen vindt dat een van beiden het moet toegeven. En, en dat gewoon en dan maar ervaren. Mm -hmm. ja, dus veel erover lezen. Veel erover praten. Uh, vooral delen wat jou bezighoudt. En vooral delen waar je bang voor bent. Mm -hmm. ja, zonder de ander te veranderen. Zonder de ander te willen veranderen.
0: Draai je de microfoon nog een klein beetje naar. Uh... Ja. Oké, okay. okay, mooi. Ja. Goed, Helder beantwoord. Um, hoe bewaak je de balans tussen ambitie-doelen uh, bereiken en acceptatie?
1: Ja, hetzelfde verhaal. Hè? Dus laat je ego gewoon ambities hebben... En probeer zelf daar met enige humor naar te kijken. Ja. Ja? Dus hoe belangrijk zijn je ambities? Ja, voor het ego is een ambitie is een soort beeld waar je aan moet voldoen... op straffen van zelfaanwijzing. Ja. Ik wil die studie afmaken, ik wil deze zaak neerzetten, dat soort dingen. Ja? Dat zeg maar, maakt dat het beknellend wordt... en dat als dan de ambitie niet gehaald wordt dat je ook jezelf gaat afwijzen, maar ook als de ambitie wel gehaald wordt... dat je je daar enorm mee gaat identificeren als een soort van... ik heb dit helemaal voor elkaar gekregen, ja. zelf, en dan gebeurt er daarna iets naars... en dan doet het ongelooflijk veel pijn. Ja. Dus tegelijkertijd is spirituele visie zeg niet van... blijf maar gewoon in je bed liggen en doe maar niks. Dus je kan die twee naast elkaar. Dus het ego verlangt gewoon naar het in de wereld brengen van kwaliteiten en ook naar het krijgen van liefde en erkenning... en eventueel ook in de vorm van geld en succes, mag. weet je, Dat mag, je bent dat niet, maar dat betekent niet dat je het niet meer mag. Ja. Dus je wordt zelfs beter in het bereiken van je ambities... als je niet per se die ambitie moet bereiken... op straffen van jezelf een lul en een mislukking vinden. Ja. Ja? Dan ga je met enige humor ga je de dingen doen die bijdragen aan het tot stand brengen van je ambitie... maar dan word je ook veel flexibeler... omdat de werkelijkheid ineens een heel ander signaal geeft... en je ambitie was om een bedrijf neer te zetten... en ineens kom je bij iemand terecht en die biedt jou een baan aan op een kantoor... met een dik salaris en... oh, wow, weet je wel, nou, dat is ook leuk, weet je? laat ik dat gaan doen. Je wordt flexibeler, je stroomt mee met wat de ah, werkelijkheid ja. je aanreikt... Ja.
0: Mooi. Je ja, wordt nog een vraag gesteld over uh, spirituele leraren... die misbruik maken van uh, studenten. Waarom mensen daar uh, in die verleiding komen om daarmee in te gaan. Maar die hebben we eigenlijk al beantwoord in het gesprek. Ja, het is heel simpel. Spirituele
1: leraren zijn ook mensen. hebben dezelfde verleidingen ja. als ander, alle andere mensen. En, uh, en sommige spirituele leraren vallen dan in die valkuil en dat levert dan ellende op voor zichzelf en anderen en die ellende draagt dan weer bij aan spirituele groei mag je hopen
0: ja ja oké okay. um, even kijken volgens mij ik er nog eentje even hier naartoe Uh, even kijken. Uh, kan je van een vriendschapsrelatie... weer een liefdesrelatie maken? En wat is daar volgens jou voor nodig? En daar wordt beschreven dat iemand een relatie heeft... van uh, een jaartje of zes. Dat begon natuurlijk passioneel. Is daarna nou wat minder geworden. En op een gegeven moment uh, is het gevoel van verbinding. Verliest men. Een hartstikke herkenbaar verhaal volgens mij. Voor heel veel relaties. Tuurlijk, maar...
1: Ja, ja, ja. Dus maar deze persoon wil tegelijkertijd... Het, hoe het was herstellen.
0: Ja, want het ja. was
1: fijn. Ja, het was fijn en toen verwaterde het of zoiets. En mm -hmm. toen ontstond er wat een soort uh, scheiding of een soort broer- en zusgevoel of zoiets.
0: Ja, broer- en zusgevoel, ja, ja, dat, vriendschapsrelatie. Hè, dus ja, als
1: dat het geval is, dus als er nog wel zeg maar, een, een gevoel van verbinding is met elkaar... maar de, de passie is verdwenen, dan zou je tantra kunnen gaan beoefenen. Hè. Tantra beoefenen is echt... Uh, dan word je echt wel behoorlijk door elkaar gerutteld en geschud. Mm -hmm. uh, als je tenminste de goede tantra trainingen ja. volgt. Hè? Mm -hmm. Niet alleen maar gericht op... Uh, zeg maar, je vrijpartij wat opleuken... met allerlei entouragetjes. Ja. Maar echt zeg maar, die, die seksuele begeerte... die dus kennelijk hier dus in slaap gevallen is... tussen die twee mensen. Mm -hmm. die, uh, en, en, hoe, en seksuele begeerte is een raar iets... want hoe meer je hem... als je hem niet voelt, hem weer wil voelen... hoe moeilijker die gevoeld kan worden. Ja. Ja, want dat is vanuit je hoofd. Een soort besluit van... ik wil me weer... Opgewonden ja. voelen, dat gaat niet lukken. Nee. Terwijl als je, als je leert om juist uit je hoofd te gaan en in contact te gaan met de partner, zelfs als dat de partner is waar je op dat moment niet je seksueel toe aangetrokken voelt, dan kun je op een, met allerlei oefeningen kun je die seksuele begeerte weer op gang brengen, omdat lichamen doorgaans zin hebben in seks. Ja. Het is de mind die daar blokkades. Inbrengt, oh, oh. Hè? Dus en, het, en de goede tantra cursussen laten dat verschil zien. En doorgaans vrije mensen met hun mind. Ook als het wel zeg maar, op ego-niveau dan een, een zeg maar, goede vrije relatie is... dan vrije je doorgaans met je mind. Je hebt allerlei beelden. En zodra, zolang de werkelijkheid dan voldoet aan die beelden... dat heet dan een goede vrijpartij. Ja. Maar de meeste mensen... Je kan het zo bij jezelf nagaan ook. Als je aan het vrije bent... hoe langer, je vrijt, uh, hoe, hoe langer de vrijpartij duurt, bedoel ik... En hoe opgewondener je raakt, hoe minder je in contact bent met je partner. Mm. Hoe vaker je met je ogen dicht bezig bent. Ja. Hoe vaker je in een soort beeld bezig bent ja. van jouw ideale vrijpartij. En als de werkelijkheid voldoet aan dat ideaal, dan heet dat een goede vrijpartij. Ja. Ja? Dus dat is heel grappig. Als je, als je alleen al dat gaat doen. Dus, dus als je nog wel vrijt met een partner. En je gaat proberen bewust te zijn tijdens het vrije van wat er eigenlijk gebeurt. En in het begin praat je nog met elkaar... en op een gegeven moment zeg je niks meteen elkaar. Dan heb je alleen maar... Uh, en uh, weet je wel, kreuntjes en zo. Eerst heb je nog even oogcontact met elkaar... maar steeds minder, weet je wel. Je ogen gaan dicht bij opwending. Bij orgasme. Bijna iedereen heeft zijn ogen dicht tijdens het orgasme. Mm -hmm. Ja, dus helemaal een soort van... helemaal, helemaal weg uit jezelf. Ja. Waardoor het voor het ego zo lekker is. Even jezelf vergeten. Ja. Even uit je hoofd. Ja? Alleen het is precies de andere kant op... als waar tantra jou brengt. Ja. Tantra brengt jou weer in contact met de werkelijkheid. Ja. En de werkelijkheid is op dat moment een ander mens. En een seksuele wisselwerking tussen die twee ja. personen. Die energie tussen man en vrouw is echt waanzinnig mooi... als je die kunt leren zien zonder ego's, zeg maar, ambitie om te scoren.
0: Ja, dus je weggaan van het, uh, het nemen en teruggaat naar het geven. Ja, dat ook. Maar geven en nemen
1: mag allebei. Mm -hmm. Alleen er is op een gegeven moment geen ik meer die zich bezighoudt met een doel te bereiken. Ja. Dat, dat is het grote verschil. Tantrisch vrij is, is doelloos. Ja. Terwijl voor de ego's, het doel is altijd piekervaring. Mm -hmm. Orgasme, weet je wel.
0: Volgende vraag hierop is: Er wordt dan afgevraagd van oké, okay, um, hoe, uh, hoe ga je je nou mee om? Wanneer, wanneer zet je een punt achter een relatie of wanneer niet? Um, hoe maak je nu onderscheid? Of je ontevreden bent omdat de relatie niet vervullend genoeg is en dat dat onvrede geeft, of dat het onvrede is in jezelf wat je op de relatie projecteert?
1: Oké, okay, ja, nee, ik snap de vraag. En, en zo ten eerste. Onvrede in een relatie is altijd een projectie van jezelf... die je op de relatie projecteert. Ja. Dat, er is niks anders dan je eigen projectie van de werkelijkheid. Uh, het punt is hier natuurlijk dat sommige relaties... Uh, spanningen opleveren uh, vanwege een zeg maar, onoverbrugbaar verschil... tussen twee ego's die aan het licht komt als je wat langer samen bent. En dan zouden die twee ego's zichzelf behoorlijk moeten amputeren... en veranderen om dat weer te redden... Jawel, dan, als dat het geval is, kan je beter uit elkaar gaan. Terwijl als er nog steeds een behoorlijke grond is van overeenstemming... en vooral ook in verhaal, in opvattingen... over hoe een relatie zou moeten zijn. En je zou de moeite nemen om zeg maar, dat, dat te gaan onderzoeken... zowel op uh, psychotherapeutisch niveau als op spiritueel niveau... Mm -hmm. dan zou uit zeg maar, die relatiecrisis of relatie zou een, een nieuw soort van um, gelukkige relatie kunnen ontstaan. Voor ja. een tijd althans, want alle relaties zijn tijdelijk. Dus dat idee dat ze voor altijd moeten duren of dat het anders een falen is. Dat is sowieso al een ego's idee van relaties moeten voor altijd zijn. Anders ben je fout bezig. Ja. Nee, relaties hebben een, hebben een zeg maar houdbaarheidsdatum. Het kan nee. soms duren totdat een van beiden doodgaat. Maar het is niet het doel. Nee. Het doel is zeg maar groeien. Ja, mooi. En, en, en dat verschil is soms moeilijk te zien, inderdaad. Dus ik zou mensen aanraden... probeer eerst maar gewoon te gaan praten over... alles waar je bang voor bent. En dan komt vanzelf wel aan het licht... of het een, of gewoon de relatie op is... of dat er een soort nieuw elan ontstaat. Een soort nieuw soort zeg maar, veld... waarbinnen die twee mensen weer iets voelen van... ja, hier hebben we wat aan. Ook al is het misschien niet makkelijk... Maar er gebeurt iets, weet je wel. Er stroomt weer iets. Ja. Vaak in, in moeilijke omstandigheden gaat er weer wat stromen. Ja. Dus dat, is, uh, dat kan je onderzoeken. Dus ik zou eigenlijk zeggen, probeer eerst om dat te onderzoeken. En onderzoeken is dus echt gewoon praten over alles. En niet in die valkuil vallen van dingen van jezelf amputeren om de relatie te redden. Dus niet de relatie willen redden, maar hem willen ruimte geven, duidelijk maken. Ja. Wat is hier precies? Waarom zijn wij eigenlijk bij elkaar? Ja. Onderzoek dat eerst eens.
0: Ja, mooi. Ik denk dat dit een, uh, een mooie afsluiter is. Nou, we okay. hebben geloof ik meer dan twee uur uh, erop zitten. Zijn we al twee uur bezig? Ja, ja zeker. Um, in ieder geval weer ontzettend dankjewel dat je hier uh, in de studio oh. wilde komen. Ik uh, hoop dat je over drie jaar nog een keer wil komen voor een derde versie. Ja, dat zou dan, leuk zijn, ja. uh, Hopelijk heb je dan een, uh, wederom een nieuw boek. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het, uh, voor het werk wat je doet. Je bent tegenwoordig online te vinden. Daar hadden we het over uh, uh, voordat de, uh, de, de podcast was begonnen. Uh, jij bent ook gedwongen om je retreats af te zetten en uh, af te zeggen... en, en dingen online ja, te doen.
1: -cursussen. Ja, vooral
0: Ja, jaarcursussen. Het zijn mensen die ik dus al ken... en die al zes
1: lessen bij mij hebben bijgewoond. Ja. Een keer in de maand is dat dan een dag... Nu dat heb ik natuurlijk moeten cancelen nu, dus dat gaat nu verder gewoon via Zoom, hè, via internet. Ja. Werkt eigenlijk hartstikke goed. Mooi. En ik zie me dat wel wat uitbreiden ook in de toekomst. Ja. Dus uh, ook vooral voor, ook als we weer wel bij elkaar mogen komen. Je hebt ook mensen die gewoon de afstand te ver vinden of om een andere reden niet ergens naartoe kunnen om les te krijgen en uh, ja waarom niet? Het is, ja. het is een leuke aanvulling.
0: Ja mooi, mooi. Ik, ik weet nog dat je vorige keer, we. vorige keer toen zat je hier en toen weet ik nog wel dat je zoveel mogelijk weg probeerde te blijven van e-mails, social media en maar je wordt ja, toch
1: e-mails nee, een... e wel. E-mails vind ik echt e mail is <laughs> mijn uh, is mijn ding. <laughs> Ik, ik, ik antwoord elke dag best wel een hoop e-mailtjes van mensen. En dat vind ik een heel prettig sociaal medium. Mm -hmm. Want dat doe ik op het moment dat ik er zin in heb. Ja. Een paar keer per dag ga ik zitten en dan open ik dat mailprogramma. En dan krijg ik mailtjes met ja. leuke vragen en complimentjes en zo. En dan geef ik antwoord en dan zet ik hem weer uit... Dat, maar bijvoorbeeld telefoneren doe ik bijna niet. Mensen kunnen mij doorgaans niet bellen. Zeg ik altijd mail maar, weet je wel. Ja. En, en ik heb geen Instagram en geen Twitter en dat soort dingen. Wel WhatsApp, maar is alleen maar voor de ja. meest nabije mensen om weet je, af en toe even een appje te sturen. Dus uh, in dat opzicht ben ik inderdaad een beetje een kluizenaar. Ik woon ook min of meer afgelegen, dus ik heb gewoon alle ruimte voor mezelf ook. Maar uh, ben niet eenzaam, absoluut nee. niet. Nee, ik zie nee. genoeg mensen nog. Nee, mooi.
0: En nu dus ook via Zoom. Dus ja. Ik weet niet wanneer je dit luistert, maar nu zitten we in de coronacrisis. Het is nu begin uh, um, april. Uh, maar misschien als je dit over een paar maanden of misschien over een jaar luistert... dan uh, wie weet wat je kan vinden online bij Jan. Uh, JanGurts.nl, Dat is gewoon ja. jouw website. Onlangs vernieuwd, zag ik. Dus, mijn uh,
1: zoon uh, is mijn ja. webmaster en ja. die uh, maakt mooie dingen.
0: Ah, uh, mooi. Ja. Check it out. Uh, Jan, ontzettend bedankt dat je hier was.
1: Ja, graag gedaan.
0: Luisteraars, tot de volgende keer.